0: Herzlich willkommen zum Jahresrückblick. So? Ja. Gut. Wie geht's jetzt weiter? Weiß ich nicht. Ach so, ich auch nicht. Lani, hast du einen Vorschlag? Nee. Mami?
1: Nein.
0: Ja, vielen sind Dank, ja dass ihr zugehört Gäste. habt. freuen uns auch, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid, zu unserem <lacht> Jahresrückblick 2024.
2: Also Papst, hat die Einleitung verkackt. <lacht> ich hatte eigentlich eine du gute. Aber gleich. die kriege ich halt nicht nochmal so hin. Aber... Papsi hat halt, wie gesagt, einen Fehler bei der Einstellung. Ähm, und ich kann nicht nochmal dasselbe wiederholen, was ich gesagt habe, sonst klingt es gestellt. Ähm, dementsprechend musste Papsi jetzt die Einleitung machen. Das ist halt alles, was er kann. Deswegen war <lacht> jetzt ja, halt nicht so gut. Aber okay, dann lassen wir halt Einleitung.
0: Wie hättest du denn gerne die Einleitung? So wie
2: ich sie gemacht habe. Aber du hast sie ja nicht aufgezeichnet.
0: Herzlich willkommen im Radio Rebel Podcast im Jahr. 2.326.000 nach... Jesus, zeit neuer Zeitrechnung oder so? Also, ich
2: habe erstmal, ist es ist nicht meine Zeitrechnung, sondern wurde eingeführt von Cesare Emiliani, einem italienischen Geschichtsforscher. Und zwar habe ich gesprochen über den Holozänkalender und habe gesagt, dass wir uns im Jahr 12.023 des Holozäns befinden. Und bei diesem Kalender handelt es sich um eine ähm, Erweiterung des Gregorianischen Kalenders um 10.000 Jahre, um auszudrücken, dass der Großteil der Menschheitsgeschichte. Ähm, eigentlich vor Christi Geburt sich abgespielt hat. Und ähm, dieser Kalender legt das Jahr Null sozusagen auf die Neolithische Revolution, also den Beginn des Ackerbaus und den äh, Gründung von Ortsgemeinschaften und dem Ende des nomadischen Lebensstils in einem Großteil der Welt.
0: Okay, und so weit blicken wir aber jetzt hoffentlich nicht zurück, oder?
2: Nein, nur auf das Jahr 12.023.
0: Okay. Okay. Und äh, hast du hier zum Aufbau da so
2: ein bisschen Gedanken gemacht,
0: wie wir da so dran gehen? Oder?
2: Jedes Jahr. Wir haben Fragen, die das letzte Jahr betreffen mhm. und die werden in der Runde beantwortet.
0: Ja. Und möchtest du unsere Gäste, die nicht so häufig dabei sind, nochmal persönlich begrüßen und vorstellen oder sollen die das tun? oder wie sie, gehen wir tun damit das um? selber. sie tun das selber. Ja, dann bitte ich sie doch mal, sich vorzustellen.
3: Hallo. Ich bin Leona, auch Lani genannt und ja.
0: Ja, sehr spannend.
2: Ich Wer den weiß. Podcast hört oder den Film gesehen hat, sie ist das Baby.
0: Ja. Und in Folge 5 bist du diejenige, die immer sagt: Ja. Und dein Bruder rastet aus. Ah. Kannst du dich daran erinnern? Nee. nee. Und dann haben
2: wir noch jemanden.
1: Ja, ich bin die Fatime, genannt auch Mami. Und ich bin heute auch dabei.
2: Hurra! Hurra! Gut, kommen wir zum Thema. <lacht> ähm, also wir fangen mit einer allgemeinen Frage an und zwar geht es darum, welche Note und wir richten uns hier nach den Noten der Oberstufe, also von 0 bis 15. Welche Note würdet ihr dem Jahr 2023 geben mit Begründung? Lani fängt an oh. und dann im Uhrzeigersinn.
0: Also wir machen zu Beginn schon das Fazit des Jahres Warte quasi. Nee. Okay. Hm. Naja, gut. Um, ich bin mal gespannt. Lani, was würdest du denn sagen?
3: Ich würde eine 13 geben.
0: Oh, das klingt ziemlich gut.
3: Ja, was waren denn also, die
0: besonders positiven Ereignisse für dich, die da die also, Richtung 13 schubten? Außer dass du so ein fantastisch...
3: Okay, nein. Lass nein, es einfach sein. Nein.
0: Was? Hey. Wolltest du doch sagen, gerade. Ich will dir doch nur behilflich sein, damit Ach du die so, richtigen ja, Sachen ja. sagst.
3: Ja. Okay, okay. Also, als erstes war ich auf einem mendelssohn konzert was ich hm. toll fand. Stimmt. Ähm, Aber das war
0: nicht dein erstes Konzert, ne? Nee. Was war denn dein erstes <lacht> Ich will echt nicht darüber reden. <lacht> also. Kommen Sie jetzt, sag doch mal, was dein erstes Konzert war.
3: Kapital Bra.
0: Echt? Oh, die kenne ich gar nicht. Was singt der denn so? Kannst du von dem noch ein paar nee, Texte? Nee, nee. Ja, du kannst aber noch Texte.
1: Ah, nee. Also. Rechte Hand? Nee, also hier ist schon klar, dass das nicht gerade für uns als Eltern spricht. Was?
0: Dass sie "Rowly, Rowly, Glitzer Glitzer gehört hat und <lacht> zwei ja noch die weniger schlimme Texte. Ja,
1: gut, aber die schlimmen Texte hat sie wirklich nicht gehört. Echt?
0: Ja. Außerdem also musst du doch ruhig sein.
2: Wo höre ich denn bitte schlimme Texte?
0: Du hast auch mit sechs irgendwie Creeping Death von Metallica gehört. Ja, sowas. das hast auch
2: keine schlimmen Texte. Naja, da
0: geht es nur irgendwie so eine stirb, ja. stirb, Stirb,
3: Stirb. <lacht> Hör ich heute immer noch gerne. <lacht> <lacht> um.
0: Gut, wir waren aber bei Lani. Entschuldigung, ja. ich hatte dich unterbrochen. Also das Konzert war für dich ein, ein, ein Highlight dieses Jahr?
3: Weihnachten fand ich auch toll. Okay. Aber um.
0: Weihnachten findest du, glaube ich, immer ganz cool, oder? Ja, eigentlich ist Weihnachten immer Weil du so ein Familienmensch bist, oder? ja. Auch, ne? Ja. Ja.
2: Äh, 13 heißt ja keine 15. Wieso keine 15? nur um, weil, positive Dinge gesagt.
3: Weil, um, also, ich, also, ich muss dazu sagen, ich habe neue Lehrer bekommen und manche davon sind jetzt nicht die sympathischsten. Hm. Ja. Verstehe. Ja.
0: Okay. Das heißt, du würdest sozusagen so das Gesamtlehrerlevel hat sich durch den Wechsel bei dir eher so ein bisschen für dich ganz persönlich verschlechtert? Ja. Okay. Und das macht dir so zu schaffen, dass du weniger gerne in die Schule gehst? Oder ist es dann so schlimm doch nicht?
3: Nee, also ist dann halt einfach nur die Fächer sind dann halt so.
0: Hm. Ja, hatte ich auch. Bei mir war das in Physik, Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch, Kunst, Sport, Religion.
3: Also alle Fächer.
0: Der Rest
2: ging. Geschichte, Politik. Ja, die habe ich
0: vergessen. <lacht> hatte ich beim Herrn
2: Hass. Der war Politiklehrer, Herr Hass. Ja. Und Geschichte.
0: Aber er hat er immer gesagt: Mein Name ist Hass wie die Liebe. Hat er mal gesagt. Okay, was hat, was hat dich noch davon abgehalten, eine 15 zu vergeben? Jason.
3: Ja,
2: das ist nur
0: ein Punkt, oder?
3: Ja, schon.
2: Ein Punkt, für mich, ein Punkt für die Lehrer. Ja. Aber 13 ist ja immer noch sehr gut.
0: Kannst du dich noch an 2022 erinnern, was du da vergeben hättest? Nee. Hat nicht mehr so, kannst du dich nicht mehr so zuordnen? Unterpunktet. Unterpunktet? Ja. Hm. Okay. Gab es denn noch weitere Highlights insgesamt außer dem Manneskind-Konzert an Weihnachten?
3: Ich denke schon, aber mir fallen jetzt keine ein. Also ähm, der Italienurlaub.
0: Italienurlaub. Ja. Italien und bestimmt, der Bulgarienurlaub. Weil Urlaub. der ohne Papa war, ne? Und ohne mich.
3: <lacht> und ohne mich. <lacht> ja, das hat hatte auch was.
0: Das hat hatte auch was, ne? Ja. Okay, was hast du da gemacht im Italienurlaub? Magst du da kurz vor ein bisschen erzählen? Einfach, wo, also, es, wo das ungefähr war oder so?
3: Ich war mit meiner Mutter, mit der Mutter von meiner Freundin und mit meiner Freundin im Urlaub. Das war...
0: Mhm. Da seid ihr mitten in der Nacht losgefahren, ne? Beim Auto. Also so ja. wie ich vor 30, 40 Jahren immer Urlaub gemacht habe, hast du auch mal Urlaub gemacht. Jason kennt das ja gar nicht, mit dem Auto in Urlaub, ne? Nee. Hast du noch nie gemacht, glaube ich, oder?
1: Doch. Mit Oma und Opa seid ihr mal mit dem Auto Kann. gefahren. Ich glaube tatsächlich damals nach äh, Südtirol.
0: Echt? Oh ja, das könnte sein.
2: War das ist schon sehr lange her, oder? Ja, ja, klar. Ich erinnere mich nicht mehr auf.
0: Das muss sehr, sehr lange her sein, weil selbst die letzten Fahrten in die Richtung ist er ja dann immer mit dem Zug gefahren. Ne? Ja. Musste Opa immer vorfahren.
1: Ich glaube, wir haben ja. damals sogar noch in Gernlinden gewohnt. Aber ich kann mich noch darin, daran erinnern, dass Oma und Opa ähm, da waren mit dem Auto und ich dir noch hinterher gewunken habe, als mhm. du, im, weißt du im Auto mit denen warst und ähm, dann ja. lo, ihr losgefahren seid und ich stand da und ich so nein.
2: Ja, nee, bei Autofahrten länger als einer Stunde werde ich sehr nervös.
1: Ja, damals konntest du das noch nicht so ja. einschätzen.
2: Okay. Also 13 Punkte. Ja. Das ist sehr gut. Mami.
1: Ich würde dem ja zehn Punkte geben.
2: Zehn Punkte, also eine 2 minus. Mhm. Also schon auch gut. Ja. Wieso?
1: Also es gab verschiedene Veränderungen, die ähm, sowohl positiv als auch negativ waren. Ähm, fangen wir mit dem Positiven an. Also ich fand den Italienurlaub auch sehr, sehr geil, ähm, weil wir auch äh, wieder zu Angela gefahren sind. Sie, meine Freundin wohnt ja in Italien. Und ähm, dadurch, dass ich mit meiner Freundin äh, gefahren bin und äh, Leona ihre Freundin dabei hatte und wir so eine Art Roadtrip gemacht haben dorthin, war das schon ein Abenteuer. Und vor Ort war es halt äh, geil, weil wir nicht diese touristischen Orte dann halt äh, aufgesucht haben, sondern wir wirklich explizit dann äh, Orte vorgeschlagen bekommen haben von meiner Freundin. Teilweise war sie dabei, teilweise war sie nicht dabei, wo wir dann hin sind, wo überhaupt keine Touris waren. Deswegen ähm, war das schon ein wirklich richtig toller Urlaub. Der Bulgarienurlaub mit euch war auch cool. Das war schon ein Highlight irgendwie dieses Jahr. Und ähm, das, das allergrößte Highlight war natürlich der Film. Also die drei Premieren. <lacht> ja, jetzt auch stimmt. <lacht> der Film hat sich komplett verdrängt. Ähm, und ähm, es war halt ein Highlight äh, zu sehen, wie du da so aufgehst, so, wenn du da über den roten Teppich läufst und so eigentlich dahin schwebst so mhm. und ähm, mega happy bist. Und das hat mich natürlich auch glücklich gemacht. Ähm, so der negative Part äh, ist tatsächlich äh, der berufliche Part, äh, dass da ist da einen Wechsel gab und ähm, ja, schon eine gewisse Unsicherheit dadurch entstanden ist und ähm, jetzt alles wieder neu ist und in dem Alter neue Sachen jetzt lernen und äh, neue Kollegen eine ja, neue große Menschen Herausforderung. Sind immer
2: wie kann ich das einordnen im Vergleich zu vergangenen Jahren? Ist das eher, also ich weiß nicht wie was zehn Punkte bei dir heißt? Ist das naja, schon also so eines der, deiner Top-Jahre, wenn man immer, die das mit den letzten zehn vergleicht? Oder ist es eher Mittelfeld oder ist eher
1: Naja, es ist in den letzten Jahren ist halt nicht wirklich viel. Na, es ist immer schon was passiert, äh, auch negativ, aber sowohl negativ als auch positiv. Aber es war irgendwie eine gewisse Konstante da. Also man war in seinem Berufsfeld tätig, äh, mit denselben Menschen immer, man wusste, woran man ist. Ähm, natürlich ist jetzt 2022 waren richtig Kack, ja für uns privat. Ähm, 2023 fällt da so ein bisschen raus, weil es waren halt immer so... Richtig, richtige Hochs und dann kam wieder so Tiefs. Das heißt, also das Strich, halt Mittelfeld. Strich so Mittelfeld. Ja, so schon zwei, also der Film hat schon viel rausgerissen tatsächlich. Deswegen die zehn Punkte.
2: Verstehe. Ich finde ja tatsächlich, also ich finde grundsätzlich es ist gut, wenn so eine Konstanz mal gebrochen wird ein bisschen. Ähm, weil das natürlich auch immer die Möglichkeit gibt, so die Dinge, die bis jetzt genervt haben, die bis jetzt gestört haben, die dafür gesorgt haben, dass es keine 15 waren, die auszuräumen. Deswegen... Ich fände also Jahre, in denen nichts passiert, fände ich am schlimmsten tatsächlich. Deswegen ist mir so ein Jahr mit Hochs und Tiefs fast schon etwas lieber als ein langweiliges, in Anführungszeichen. Aber ich erinnere mich auch, ein, auch an kein langweiliges. Papsi.
1: Also nochmal ganz kurz: Mit ja. dir ist es ja nie langweilig. Also, es gab kein Jahr seitdem du auf der Welt bist, gab es für mich kein Jahr, wo ich denke: Och! wie langweilig, Boah, sondern es ist halt immer eine Herausforderung, aber.
2: So 2010, 2011, die Jahre, wo ich eigentlich so nur zu Hause war, wo ich äh, in die Grundschule gegangen bin und so, das waren schon ein bisschen ereignislose Jahre. Aber für mich sehr ja herausfordernde sich, Jahre, ne? Ja, aber da ist ja schon so viel vor sich hingedümpelt irgendwie so ein bisschen. Also ich, ich fand Ja, Lani, die war da herausfordernd. Ja. <lacht> <lacht> das war ja, das, das war eine der wenigen Neuerungen, die da tatsächlich kamen. Ähm, aber,
1: aber eine große.
2: Ja, aber ansonsten so Jahre, in denen man eigentlich, wo man am Ende des Jahres sagt, okay, ich habe mich mit Leuten getroffen und ich hatte so ein paar coole Erlebnisse und ähm, das Jahr war eigentlich ganz okay, aber so richtig was geändert hat sich auch nicht. Ich bin nicht so wirklich weiter als am Jahresanfang und was das Jahr jetzt so langfristig, wie man darauf zurückblicken wird, welche Bedeutung das mal haben wird, das kann ich auch nicht so richtig sagen. Das fände ich scheiße tatsächlich.
1: Naja, jedes Jahr prägt sich ja irgendwie auf, auf irgendeine Art und Weise. Ja,
2: ich habe es halt immer gern, wenn ich am Ende des Jahres sehe, ich bin meinen Plan näher als am Anfang des Jahres. Und das läuft alles so ein bisschen nach Plan und ein bisschen, was ist wieder schief gelaufen. Beim Großen und Ganzen war das wieder ein Schritt in die richtige Richtung. So. Das ist, also dann kann ich zufrieden auf ein Jahr zurückblicken mhm. und nur dann. Hm. Papsi.
1: ja. Oh, jetzt nenne ich dich Papsi schon. 12,73
0: mhm. würde ich sagen. 12,73?
1: Ach, ja. die
0: 73. Ja, die 73 muss auf jeden Fall mit rein und da ich ja nicht 73 Punkte vergeben kann, nehme ich 12,73, weil das ergibt Grunde 13 und das würde sich auch in etwa mit dem decken, wie ich das ja sehe, wobei ich auch noch nie ein Jahr unter Sehen
2: hatte. Echt? Noch nie?
0: Kann ich mich nicht daran erinnern.
2: Warst du schon mal ein Jahr über 13?
0: Also ich, es gab so viele schöne Erlebnisse in meinem Leben, dass ich jetzt nicht konkret zuordnen könnte, Jahr welche Jahre, wie, wo ja. und was bald be sich da. Ich meine, da waren natürlich Highlights mit, mit als ich fast Lani's Geburt, äh, Geburt verschlafen habe. Das war natürlich schon ein besonderes Highlight. <lacht> ähm, dann äh, mit Mami bin ich ja jetzt auch schon über 10 Jahre zusammen. Ja. <lacht> Also es sind alles, mit Mami ist jeder Tag ein Highlight, das kommt ja auch noch dazu. Ja, das Nein, und ist immer. Ähm, erschwerend äh, war es aber, also der Film war natürlich schon dieses Jahr mit ein Highlight, der die negativen Punkte irgendwie so ein bisschen ausgeglichen mhm. hat oder so. Und deswegen ist es dann trotzdem dann doch noch eine recht hohe Wertung, weil mhm. eigentlich, ne? Wenn der Film jetzt nicht gewesen wäre... Ist mal sehr hypothetisch, weil dann ja, hätten wir auch hätte viel mehr Zeit gemacht. gehabt, äh, weil es war ja dann doch sehr, sehr, sehr turbulent auch insgesamt. Aber ich glaube mal, wenn der Film nicht gewesen wäre, wäre es ein ganz schön beschissenes Jahr gewesen. Echt? Ja, irgendwie schon. Das ging sehr früh in diesem Jahr schon kacke los und dann war... Das ganze, Albe, das ganze erste halbe Jahr bestand immer aus, das erste Mal ohne meine Mama. Mein erster ja. Geburtstag und so weiter. So, das waren so ganz viele ganz, ganz komische äh, ganz ganz komische Sachen. Und das zweite Halbzeit war halt nur Stress irgendwie. ne? Nur. Schon? Also wir hatten jeden Tag, entweder war ich beruflich voll im Saft. Oder wenn ich dann mal durchatmen konnte, dann lag wegen Wochenendrebellen genug an, weil ja parallel das zweite Buch noch ausgemustert. Im Umkehrschluss fühlt es sich halt völlig falsch an, eine schlechtere Note zu vergeben in einem Jahr, wo so ein Kinofilm ja. rauskommt, wo du das zweite Buch mit deinem Sohn rausbringen kannst, wo äh, ich bei Landsgürtelprüfung gürtelprüfung war für mich auch ein Highlight, muss ich sagen, weil ich das mich erstmals ähm, Glaube, sie bleibt tatsächlich an was dran, wie oft ich mich schon aufgeregt habe, wenn sie dann, hey, Papa, oder so, 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 ich habe immer Angst, wenn sie sagen, Papa, ich will ein Pferd, Papa, ich will eine Flöte, Papa, ich will dies, Papa, ich will das. So, nun, wo alle ihre Telefone ausgeschaltet haben, nochmal meine Zusammenfassung. 12,73 Punkte. Ganz, ganz komisches Jahr mit absoluten Highlights. Film, Buchteil 2. Auch die Bulgarien-Anreise, Abreise, der Urlaub dazwischen war auch sehr skurril und sehr wirr, aber halt auch mit der, mit meinem Jobverlust, aber auch insbesondere mit der Art und Weise, so, so das, What the, das berufliche What the Fuck meines Lebens würde ich sagen und dadurch so ein sehr komisches Jahr.
2: Also bei mir ist es so, ähm, ich mache das, wie man es in der Schule auch macht, da setze ich die Note ja immer aus zwei Bestandteilen zusammen, die jeweils 50-50 zählen. Da ist es dann ja schriftlich und mündlich. Ja. Und äh, da ist ja oft auch eine sehr große Diskrepanz. Und äh, bei meiner Bewertung dieses Jahres muss ich das Ganze auch, um dem gerecht zu werden, aufteilen in privat und global. Ähm, das
0: hättest du vorher sagen müssen.
2: Na, ich muss also, das ja machen, damit es überhaupt Sinn ja, ergibt. Ja, aber wenn
0: wir es im, im globalen Kontext packen, dann nehme ich auch nur 15. Was wäre es dann? Dann wäre es bei mir eine 15. Wieso das denn? Ja, wenn du es in den globalen Kontext packst. Nein, ich meine nicht
2: mich im Vergleich zur glo zu globalen Lage, sondern ich meine die globale Lage als wichtiger Punkt für dafür, wie das Jahr für mich war. Okay. Also wie war das Jahr für die Welt? Das lässt sich für mich nicht okay. trennen davon, wie es… Das wäre dieses Jahr eine 15 dir oder was? Hey, natürlich.
0: Aus einem anderen Aspekt <lacht> heraus, aber alles Also
2: wenn wir es versuchen würden im Verhältnis zur globalen Lage, im ja, Verhältnis, ja. dann wäre es bei uns allen eine 15. Ja aber, ähm, aber ich habe jetzt
3: verstanden, aber, sprich ja. weiter, Entschuldigung.
2: So, weil eben das Private, wenn man das wirklich versucht, rein privat äh, zu beurteilen, dann war es mit großem Abstand das beste Jahr meines bisherigen Lebens. Also dann würde ich dafür 14 Punkte vergeben, weil einfach, ich würde sagen, die Top 5 der schönsten Momente in meinem Leben, von diesen 5 liegen alle 5 in 2023. Ähm, vielleicht wahrscheinlich sogar ein absoluter
0: vom Blä auf, dem auf die Glocke am Bledersee und die Insel.
2: Das ist halt geil, <lacht> aber du musst überlegen, was no noch ein bisschen stärker wiegt bei mir als praktisch so kurzfristige Freuden, die einfach persönlich schön sind, ist ja, wenn ich merke, meine Pläne gehen irgendwie auf und etwas funktioniert und ich habe gerade etwas richtig Wichtiges so getan.
0: Bist du, bist du Hannibal aus dem A-Team?
2: Nein, ich dachte jetzt eher an die karthagischen Feldherren, Hannibal. Aber Ach so,
0: nein, nein Bei Hannibal denke ich immer sofort an das A-Team. Ach so. Der hat dann, das war so eine Serie ähm, und der hat dann immer gesagt, ich liebe es, wenn ein Plan ja, funktioniert. Ja, ich
2: liebe es wirklich, wenn ein Plan funktioniert. Und diese Momente gab es halt definitiv in Verbindung mit dem Film, in Verbindung mit dem Buch, in Verbindung mit den ganzen Medienterminen, die wir wahrgenommen haben. Das war wirklich eine Zeit oder eine Phase, ähm, die war perfekt. Also die war wirklich einfach perfekt. Die war auch nicht anstrengend, die war nicht stressig für mich, sondern die war wirklich perfekt. Mhm. Unsere Bahnanreise nach Bulgarien zählt damit rein in diese 14 Punkte. Die Geburtstagslesung zu meinem 18. Geburtstag mit Chaos auf Augenhöhe war sehr, 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 sehr cool. Ähm, die Filmpremieren, die Pressetour, ähm, das alles, die ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Ähm, daher ähm, 14 Punkte. Keine 15, eigentlich nur aus zwei Gründen. Erstens, äh, weil ja KP, also mein Mentor, gestorben ist in diesem Jahr und zweitens, weil mein Gesundheitszustand wirklich nicht gut ist. Ähm, also ich würde wirklich auch sagen, so schlecht wie wahrscheinlich noch in keinem Jahr zuvor. Deswegen keine 15, aber 14 und damit wie gesagt mit großem, großem, großem Abstand das beste Jahr, würde ich sagen, bis jetzt. Ähm, auf Platz 2 wäre dann wahrscheinlich 2017 tatsächlich. Ähm, ja, äh, global war es halt eine Katastrophe. Also da gibt es ja gar nichts schön zu reden. Corona-Pandemie wahrscheinlich das verheerendste Jahr bis jetzt, schlimmer als die drei davor. Ähm, mit jetzt schon äh, nahezu Sicherheit das wärmste Jahr seit mindestens 125.000 Jahren, also 1,3 Grad wärmer als ähm, vorindustrielle Zeit. Gleichzeitig aber die Treibhausgasemissionen so hoch wie noch nie. Der Chef eines Ölkonzerns leitet dann die Weltklimakonferenz. Ähm, dann dieser, dieses Erstarken des Faschismus in Europa, zum einen von innen mit den rechtsextremen Parteien, zum einen dann von außen durch äh, Russland in der Ukraine, durch den Angriff auf Israel. Ähm, Putsch in Gabun und Niger, Massaker in Myanmar, Krieg in Bergkarabach. Also ich weiß wirklich wenig politisch irgendwie hoffnungsvolles aus dem Jahr. Polen. Stimmt, Polen. Das könnte man erwähnen. Eine
1: positive. Ja, ein positives Ereignis. Immerhin. Ja.
2: Deswegen ähm, habe ich vier Punkte gegeben fürs Globale. Also unterpunktet. 14 Punkte fürs Private. Ich muss sagen, das jetzt zusammenzurechnen und sagen, insgesamt war es nur neun, das ist mathematisch richtig, ist aber nicht wirklich aussagekräftig, weil das waren 14 und es waren vier. Und ähm, Überhaupt ist diese Trennung ja so ein bisschen schwierig, weil das Private ist bei mir ja auch nicht wirklich privat. Ich meine, ich freue mich ja über den Film, weil ich der Meinung bin, dass er eine positive Wirkung auf die Welt hat. Und ich ärgere mich unter anderem über das, was in der Welt passiert, weil es auch mein privates Wohlergehen massiv beeinträchtigt. Daher lässt sich das nicht so einfach trennen und es lässt sich auch nicht sagen, es waren neun Punkte, weil es fühlt sich nicht 9, wie neun Punkte an. Es fühlt sich an wie 14 Punkte auf der einen Seite und vier Punkte auf der anderen Seite. Aber mathematisch zusammengerechnet wäre es eine 9, also eine 3. Damit aber auch noch definitiv unter den besten Jahren bisher. Ja, das ist halt einfach dieses Globale, dass es massiv runterzieht. Und was eben auch dazu führt, dass die Jahre man gar nicht mehr fair vergleichen kann, weil ein Jahr in der Vergangenheit einfach auf dieser globalen Ebene in der Regel nicht so massiv schlimm war wie aktuell aber genau no, mathematisch kommen wir dann auf diese neuen Punkte. So, dann haben wir jetzt unsere Punktzahlen gegeben und dann kommen wir zu den nächsten Fragen, würde ich sagen, wenn es dazu keine Kommentare mehr gibt. Und zwar Also,
1: ich finde, dass wir auch ich ja. fühle mich jetzt wirklich als Rabenmutter, dass ich deinen 18. Geburtstag nicht so mit da reingenommen habe, ist echt beschämend.
2: Hm.
0: Naja, also das liegt auch, äh, mir ist das eben gerade schon aufgefallen, das liegt halt natürlich auch ein bisschen an dem Aufbau, je nachdem, wie wir die Fragen beantworten, ähm, vielleicht wäre dann doch hilfreicher gewesen, der einfach von Januar bis Dezember durchzugehen, so wie es bei Stern TV war und dann einfach in dem einen Monat über den Film zu sprechen, ja, und in dem Na, anderen ja. Monat darüber, dass du zu also 50 geworden bist dieses Jahr. <lacht> 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 So, soll Willst du noch du, leben? Du, du raten. <lacht> Nein, ähm, als du äh, Geburtstag hattest und Lani's Geburtstag natürlich, ähm, den ich zum Beispiel sehr, auch sehr schön fand, also so hätte man auch durchs Jahr mm. gehen können. Ja. aber Wir können ja immer zwischendurch, wenn sich ein Aspekt ergibt, ja. äh, kann man dazu ja dann gegebenenfalls nochmal was sagen
2: ich muss sagen, mein, also mein 18. Geburtstag war ja auch nicht, also den fand ich nicht erwähnenswert, weil es mein 18. Geburtstag war, sondern weil es die Premiere-Lesung von Chaos auf Augenhöhe war. Das naja, also hätte auch mein 19. oder mein 17. sein können oder an irgendeinem anderen Tag. Also das für mich Papsi und ich, ich hatten ja so die
1: Vorstellung, dass du äh, den halt irgendwie doch etwas größer feierst. Ja. Und, ähm, naja, genau, aber halt so mit Freunden, Familien vielleicht irgendwie grillen aber, ja. und draußen und ähm, also hier in der Umgebung, wo dann halt wirklich Freunde und Familie hätten, dazu stoßen, können. hätten und, äh, dazu stoßen können. Aber dann haben wir halt, also ich habe dann gemerkt, äh, dass es dir halt gar nicht so wichtig war, wie groß oder mit wem, sondern äh, dass es das halt irgendwie einen Sinn ergibt. Richtig. Und das mit der Lesung äh, und mit den Spenden. Und dann das Essen danach, das hat ich mega happy gemacht und deswegen war das ein mega Geburtstag. Das war auch Geburtstag. so, das war Perfektion eigentlich, ja. das hätte nicht besser das laufen können. Also dich dann so glücklich Doch. zu sehen, war hm. super.
0: Mami und die anderen hätten pünktlich sein können. Stimmt.
1: Aber das Hallo, ich habe euch morgens noch nach Göttingen gefahren. Ich weiß. Es, aber, ich musste Bäumen da, da ein, ausweichen da und. Ja.
2: ja, gut. Man muss jetzt ja natürlich sagen, der Tag hat ja begonnen. Also das sagt halt einfach schon alles darüber, wie krass dieser Geburtstag ist, <lacht> wenn er beginnt in einem Aufteilszug der Deutschen Bahn am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, weil der 24. ja, zwölf Stunden vorher eigentlich noch unter Wasser stand und ähm, man aber ja noch nach Berlin kommen musste irgendwie. Das war schon, das war wirklich perfekt. Aber ja, ihr hättet pünktlich kommen können. <lacht>
1: Ich, ich habe alles gegeben.
0: Den, den Tag ich bin zuvor oben am Bahnhof Wilhelmshöhe saßen und so und dieser Hagel dann plötzlich runterkam äh. und ich gedacht habe, da geht alles runter. Ja, ich wir hatte ja gerade eine Sportprüfung. Dass er überhaupt also ist die Sportprüfung genau.
1: Ja, und euch äh, die Hagelkörner getroffen haben ja. und ihr mich angerufen habt und ich hier ich, so, ich fahr los. Nein, du kannst nicht los, weil ich fahre jetzt los und, ja. Also es war schon alles nicht ohne und dann halt morgens dann euch dann doch nach Göttingen dann fahren mit dem Auto. Und es war halt echt äh, nur Regen, Sturm, alles Mögliche. Es war ein richtig Scheißfahrt. Ich bin dann mit Jogginghose, und äh, weil alles schnell gehen musste, und äh, ja, eigentlich völlig verloddert bin, habe ich euch nach. Ja, ist doch so. Ich würde doch niemals so nach Göttingen fahren. Sie
0: völlig Sie hatte eine Jogginghose. An. Sie
2: ist völlig <lacht> verlollert. Aber es interessiert aber doch auch ich, niemand, wie du aussiehst, während du ein Auto
0: fährst. Ja, laden. aber ich aber musste, ich schon, musste
1: ja. dann noch zwischendurch anhalten. Also, ich habe euch ja da ja, äh, zum Bahnhof und dann hast ein musste ich. Auto mit Jogginghose.
0: Hallo, ich musste
1: musst doch handeln? das Auto laden. Ja, aber dann musst ja, du ja, und ja nur dann bin laden, so ich wieder blicken. Das Auto laden und während, während des Ladevorgangs bin ich halt zum McDonalds da rein, um einen Kaffee zu trinken, weil ich hatte halt noch nichts getrunken, noch nichts gegessen.
2: Ja. ja,
1: so saß ich da, hm. euch zuliebe. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich Leona geweckt, dann müssen, mussten wir alle irgendwie schnell duschen und schnell fertig machen, dann wieder los nach Berlin und dann stehst du da am Bahnhof und der Zug fährt nicht und ja, das Übliche. Ja.
2: Und
1: Mit ich der Deutschen schade, Bahn.
0: Dass -Bahn nicht mitgekommen ist. Stimmt. Das fand, das fand ich, das, also an dem Tag hätte ich ihn, an dem Abend auch, gerade bei dem Essen hätte ich ja. ihn sehr, sehr gerne dabei gehabt.
2: Ja, ja das stimmt schon. Andererseits
0: kann ich es auch verstehen, es wäre für ihn mega Ja, krassig. das stimmt. Ja, Weil ja für euch alle schon äh, nah an der Belastungsgrenze, das hätte der ja gar nicht geschafft, da mhm. in dem Zug dann. Das hätte der wahrscheinlich gar nicht ja, Oder er hätte den Brechen Sitzplatz voll. gekriegt, weil alle gesehen hätten, dass er gleich zusammenklappt da drin und sich aufregt,
2: dann hätten sie ihm vielleicht Platz
0: nee, gemacht. Nee,
1: also wir so. haben uns im Nachhinein dann doch geärgert, weil wir ja immer wieder so Einzelplätze dann schon gefunden haben, aber es wäre für ihn mega stressig gewesen. Allein schon der Gedanke so, oh, ich komme jetzt da an, ich habe keinen Sitzplatz reserviert und das wäre für Opa nichts gewesen. Die Bahnhöfe an sich waren voll, die Züge waren recht voll, das wäre nichts für ihn gewesen.
0: Hm. Ja. Bis zur nächsten Frage kommen?
2: Ja. Welches Erlebnis aus 2023 würdet ihr gerne nochmal erleben? Also einen ganzen Tag vielleicht, den ihr jetzt nochmal erleben dürftet? Lani? Ja, das ist um, einfach.
3: Ja, das Maniskin-Konzert.
2: <lacht> <lacht> okay.
0: Oder irgendein Tag in irgendeiner Stadt, wo ein manneskin konzert ist.
3: Ja, genau.
2: Das ist ja so... Also ein, das ist ja letztlich ja tatsächlich einrichten. es ist ja kein einmaliges Ereignis, zu dem du nicht zurückreisen kannst, sondern also ein Konzert gibt es ja auch in Zukunft.
3: Ja. Wenn sie sich ja, sie aber dann kann. könnte man ja. ja auch alles machen. Also dann wäre es der Italienurlaub, aber da könnte ich ja immer noch Italienurlaub machen. Es gibt ja auch
2: manche Ereignisse, die du ja nicht einfach wiederholen kannst, oder? Deine
0: Geburt.
3: <lacht> ja, okay.
0: Also du kannst schon rein mhm. theoretisch, aber weiß nicht, also bist du dann da reingeklettert, bist du und alles wieder, das dauert ja auch alles ewig. Das funktioniert. Glaub.
3: Ja, aber ich glaube, es wäre echt verstörend, würde ich meine Geburt wieder erleben, deswegen.
0: Hm. Ja, aber vor allem, wenn du sie doppelt erleben würdest, erst rückwärts so, dumm, 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 dumm und dann wieder vorwärts raus. So also ich
1: war ja auch da involviert und ähm, also so schön deine Geburt war und deine natürlich auch. So ein zweites Mal und drittes Mal. Naja. Das hast
2: du gerade so äh, vorsichtig ausgedrückt, weil Lani und ich sich uns darüber gestritten haben, wessen Geburt schöner war.
1: <lacht> die waren, als ich euch dann im Arm hatte, waren beide Geburten wunderschön. Aber so ja, aber dem, vorher war meine halt schöner. Davor die, also die die musste sie aufgeschnitten war. werden. Ja. Nee, es hat sich hat
2: angehört ja wie Reispapier
1: so. Chup, chup, chup,
2: chup. Ja. Mhm. Willst du Details zu deiner Geburt wissen oder was? <lacht> Nein, das das nicht wollen viel weniger wir jetzt barbarisch jetzt ab.
0: So. Ich kann dir leider nicht so ganz viel dazu sagen.
1: Weil Papst, hier deine Geburt ja fast verschlafen ist.
0: Weil ich bin ein wenig eingenickt. Zum Glück bin ich aber rechtzeitig geweckt worden.
1: Gut. Weil ich der Hebamme gesagt habe, mein Mann muss noch geweckt werden.
0: Ja,
2: Hat sich das gelohnt?
0: Boah, das hat sich angefühlt. Das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen ja. <lacht> So aus der Tiefschlafphase raus und dann so, wo bin ich, was ist hier los? <lacht> Ihr Kind kommt, ja, ja, klar.
2: Aber als ihr Lani gesehen habt, habt ihr euch schon gefragt, ob das das Wecken jetzt wert war? oder habt ihr noch weiter schlafen können, oder? Nein. Es war wunderschön.
0: Nein. Ich wunderschön. wollte es erst wieder reinschieben, weil ich gedacht habe, mh, ja, weiß klar. ich nicht. Ja. <lacht> Nein.
1: Gesicht, Nein, das war das war
2: verfassungslos. sah Mamis Gesicht aus, als ihr Lani gesehen habt. <lacht>
1: <lacht> weißt du, was er gesagt hat? Weißt du, während ich da in dem Wehen lag und er die ganze Zeit geschlafen hat und irgendwie zwei Minuten vorher dazugestoßen, ist, sagte, oh, ich habe Dinge gesehen, ich hab, die ich nicht hätte sehen dürfen. Nein, die, Nein. Hat,
0: die, die hätte ich auch nicht
2: gesehen. Nein, wir alle wissen, wer damit gemeint ist.
0: Nein, damit ich
3: nicht. nach dir konnte es nur besser werden. Okay, deswegen, als sie dich gesehen haben, dachten sie, ja, okay.
2: Da dachten sie, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Kind. Nein. Und dann
3: dachten sie, oh.
0: Ich denke, es ist die Pfannkuchentheorie. Der erste Pfannkuchen gelingt Das ist das stimmt
2: nicht mal für Pfannkuchen. Doch, stimmt. Nein.
0: Meinst du nicht?
1: Aber Pfannkuchen, der erste wird wirklich, also das kannst du nicht auf Kinder beziehen Aber wenn du Pfannkuchen
2: machst, ist der erste nicht schlechter als alle anderen. Doch. Nein.
1: Wie oft hast du denn in deinem Leben Pfannkuchen? gemacht?
0: Ich hast Pfannkuchen gemacht und ich war
2: dabei und ich hatte die Pfannkuchen Ja,
1: ja. 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 Der erste war immer genauso gut wie alle Weil anderen. Weil ich den ersten immer esse, damit Achso. ihr die anderen essen könnt. Ja.
2: Ja. Dann muss ich mir mal das angucken, wie der, ja, erste, wie
3: der wirklich erste. Ja, ist. Musst du echt Der erste wird wird wirklich mal scheiße. Sei.
0: Aber ich finde es schön, wie liebevoll ihr miteinander mittlerweile umgeht.
2: Das ist ja noch die softe Variante hier im Podcast. Ja, nein, insgesamt.
0: <lacht> auch jetzt den einen Tag, wo du gesagt hast: Lani, ich brauche dich mal. Ich würde dich gerne zum Schrottwichteln verschenken. Ja. ja. Oder schon, du im Umkehrschluss, wenn du immer ganz liebevoll zu deinem Bruder bist. Ja. Aber ich hatte ein
2: anderes gutes Schrottwichtelgeschenk und zwar so ein Buch, das ich in so einem Bücherregal gefunden, also in einem öffentlichen Bücherregal gefunden habe. Christlicher Humor und waren da waren halt so richtig, richtig schlechte Witze drin und äh, die waren dann so schlecht, dass wir irgendwann die Regel eingeführt haben beim Schrottwichteln wird ja immer so gewürfelt und dann wird weitergegeben und so. Wir haben dann irgendwann gesagt immer, wenn man eine Sechs würfelt, muss man einen Witz aus diesem Buch vorlesen und es hat, hat so weh getan. Okay. Kannst
1: du einen Witz daraus? jetzt äh, was, äh, so?
2: was sagte Gott, als er das Ruhrgebiet erschaffen hat?
0: Essen ist fertig. Essen ist fertig,
2: <lacht> zum Beispiel. Oder irgendwas... Das ist aber wirklich scheiße. Ja. Oder irgendwas halt so mit ähm, die Blinden macht er wieder sehend und die Gelähmten, die macht er wieder laufend. Und was macht er mit den Tauben? Die ließ er fliegen. Es <lacht> <Ich lacht> waren halt schlecht. nur solche Witze da drin. Und ähm... Das, hat echt, das war echt schmerzvoll. Aber einer aus unserem Kurs tatsächlich konnte sich gar nicht mehr einkriegen. Er hat, hat über jeden Sitz, also sei er noch so schlecht. Einfach den größten äh, Lachflash. Das war schon lustig. Aber Lani als Schlo Schrottwichtelgeschenk geschenkt wäre noch irgendwie noch gruseliger gewesen, einfach. So, weiter geht's. Mami.
1: Was war nochmal die Frage?
2: Welches Erlebnis oder welchen Tag würdest, würdest du gerne noch einmal erleben?
1: Ähm. Die erste Premiere vom Film. Da habe ich äh, das erste Mal Eileen Tetzel mhm. getroffen. Und ähm, diese Frau ist echt der Hammer. Die ist echt mega. War echt schön.
3: Ja. Ich habe euch einmal fast verwechselt. Das war ein kleines Problem. Hab sie auch. Ich <lacht> hätte sie fast Mama
1: genannt. Das wäre ein bisschen. Also war ein mega aufregender Tag. Und äh, dann noch Eileen Tetzel zu äh, treffen, das erste Mal. Persönlich, nicht irgendwie äh, am Telefon oder Videotelefonie, sondern wirklich persönlich. Und ähm, dann ist sie auch noch mega nett und eine tolle Frau. War schön. Hab sie. Was
0: denn?
2: Welchen Tag oder welches Erlebnis?
0: Also ich tue mich wirklich schwer mit einem einzelnen Tag, weil es echt verdammt mhm. viele waren, verdammt viele gute Tage in dem Jahr irgendwie. Also, das Moniskin-Konzert mit Lani war tatsächlich mega, weil ich mit so einer relativ niedrigen Erwartungshaltung hinging und die dann auch musikalisch wirklich richtig gut waren und es einfach total schön war, Lani Strahlen zu sehen. Auch wenn es ein bisschen komisch ist, seiner Tochter dabei zuzugucken, wie sie einem halbnackten Mann auf die Strahlen anschaut. Aber da muss sich Papsi vielleicht dran gewöhnen. Ja, das könnte passieren. Und rund um den Film gab es natürlich viele schöne Tage. Ähm, ich würde wahrscheinlich, aber dann zur Wiederholung, weil ich ja es ähnlich sehe, wie du vorhin sagtest, zu einem Manneskind-Konzert mit Lani könnte ich ja wieder hingehen. Zur Filmpremiere von Wir Wochenintervallen kann ich nicht nochmal hingehen. Deswegen würde ich auch die Premiere nehmen. Ich würde allerdings die Essenpremiere nehmen, weil die, die war so unfair. Ich hatte in Berlin habe an Berlin habe ich eigentlich überhaupt keine Erinnerung mehr. Das ist nur so einmal so durchgeflogen, so mehr oder weniger. Also,
1: da also Berlin so, war ja. schon auch schön, weil ähm, wir da mit diesen E-Autos äh, abgeholt <lacht> wurden. Also, da hingefahren wurden äh, zum Zoopalast. Und überall auf den Autos stand irgendwie Wochenendrebellen drauf. Mhm. Also, diese Aufkleber. Ne? Und ich habe halt diese Kolonne von Autos <lacht> gesehen und überall Wochenendrebellen, Wochenendrebellen, Wochenendrebellen. Und. Ich meine, davor habe ich noch äh, Elin Tetzel ja persönlich dann gesehen. Die äh, Cito und seine Familie haben wir dann äh, wieder seit langem wieder gesehen. Und ähm, das war für mich rundum schön. Ja. Und die Essener-Premiere äh, war halt emotional, weil da ja teilweise Freunde und Familie von uns ja. dann da waren. Ja. Und viele Fans. Und dadurch war die Stimmung halt echt mega. Ja.
2: ja. Ich glaube, bei mir ist, muss es auch zwischen diesen beiden Premieren irgendwie ausgemacht werden. In Berlin ist es, ich kann sogar, glaube ich, auf zwei Momente runterbrechen. In Berlin ähm, ist es, ich bin ja praktisch alleine in Berlin angekommen. Ähm, ihr wart ja schon da. Und äh, bin dann zum. Der Plakatmoment.
0: Äh? Der Plakatmoment. Genau.
2: Und bin ja. dann zum äh, Bahnhof Zoologischer Garten, müsste es hier gewesen sein. Ähm, und bin dann dort ausgestiegen und wollte halt zu euch so zum Hotel gehen. Und. Ähm, dann ist es halt, ja, ist das so ein richtig stark befahrener Platz mit Hochhäusern und LEDs und den Schienen dort und überall sind Menschen und Autos und äh, dann ist da dieses Kino eben am Zoo und da halt dieses riesige Wochenendtribell-Plakat, ähm, das ich auch zuvor nie so gesehen habe, auch auf Bildern nicht oder auch nicht wirklich damit gerechnet habe äh, und als ich dann eben das gesehen habe, also praktisch an einem Haus vorbei und dann dieses Plakat, riesige Plakat gesehen habe, genau diesen Moment, den würde ich sehr gerne noch mal erleben, ähm, weil ich kann es ja nicht noch mal zum ersten Mal sehen. so um, Und in Essen wäre es, glaube ich, tatsächlich der Moment auf der Bühne mit dem Applaus und den Menschen, die aufgestanden sind. Und ich wusste ja teilweise, ich habe dann auch so gezielt nach, äh, nach bestimmten Leuten so geguckt im Publikum, weil es waren ja so viele Leute da aus unserer Familie zum einen, von meinen Freunden, meinen Lehrer, meine ehemalige Lehrerin. Ähm, das hat das Ganze natürlich schon nochmal besonder, also besonders gemacht. Wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es auch dann die Essen-Premiere, wenn es der ganze Tag wäre, den ich dort nochmal erleben könnte. Mhm. Ja, den würde ich sehr gerne nochmal ja. erleben
0: auf jeden Fall Essen, weil auch als Opa dann noch auf die Bühne kam. Ja, also stimmt, als so Opa
2: mit Joachim Kohl dann auf die Bühne Du bin auf ihn war. zugegangen,
0: wenn du einfach mir vorbeigegangen ist Ja, war, Das war schon, war schon sehr cool. Also ich bin mir sicher,
2: ich werde noch vergleichbare Momente erleben in Zukunft, aber in der Vergangenheit ist das recht, also recht, würde ich sagen, ein Ausnahme im Moment. also beispiellos eigentlich.
0: Hm. Okay.
2: Ja. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ja, okay, also die nächste Frage ist und die kommt nicht von mir äh, Was war der peinlichste Moment des Jahres 2023? Und Lani fängt an um. Eigentlich ist die Frage nur drin wegen Lani, weil Lani hat so viele peinliche Momente die sie erzählen könnte
3: Aber eigentlich nicht dieses Jahr so
2: Ne, dann erzähl die anderen Die guten
0: <lacht>
3: <lacht> Wir reden erzähl, ja über 2023
0: ja. Ne? Nein, wir erzählen die guten Ja Sonst wäre ja doof, sonst muss ich erzählen, dass bei mir der peinlichste Moment war, als meine Tochter mir von ihren peinlichsten Momenten erzählt hat. Und dann muss ich sie erzählen, das ist ja auch doof.
2: Und wir erzählen sie auch. Äh, der Schmutz. peinlichste Moment war,
3: als ich die peinlichsten Momente erzählt habe. Ja,
2: jetzt musst du sie erzählen. Glaub mir, Lani, wenn ich sie erzähle, erzähle ich sie schlimmer. Erzähl du sie
3: lieber. Okay, einmal, <lacht> da war ich so in der Grundschule und ich hatte halt so eine weiße Hose an. Und ähm, ich bin dann halt so hingefallen auf meinen Arsch. Und dann war, halt, war die <lacht> Hose halt so braun auf, auf mein Popo. Und dann war die Hose halt so braun. So. Du bist an meinem Popo. Und dann habe ich mir meine Jacke umgebunden, damit halt niemand mein Popo sieht. Und dann ähm, sollte ich halt so irgendwann mal an die Tafel gehen und ich habe irgendwas so aufgeschrieben. Und ähm, dann ist die Jacke runtergefallen und dann hat halt jeder meine weiße Hose gesehen mit dem braunen Fleck und jeder hat halt gedacht, ich hätte mich eingeschissen. Du bist ja
2: nur hingefallen,
3: ne? Das <lacht> und das ist ein sehr dramatisches Erlebnis, warum ich keine weißen Hosen in die Schule anziehe.
2: Und War das ja. wirklich in der Grundschule? Ja. Und bist du wirklich nur hingefallen? Ja. Mhm. Interessant.
3: Ja.
0: Wieso, hast du dich schon mal eingeschissen?
2: Ja, aber nicht in der Schule. <lacht> nicht in der Schule. <lacht>
0: wo denn? Weiß ich nicht, aber ganz Im sicher Stadion schon, Im Stadion oder wo? Ha? Im Stadion oder so.
2: Ich glaube, im Stadion auch nicht, oder?
0: Nein. <lacht> ich dachte, du meinst das jetzt so einfach ganz selbstbewusst, weil du dich als Baby definitiv dir schon mal in die Windel geschissen hast. Ja, das hast
2: auf so. jeden Fall. Ich glaube auch nicht nur als Baby, aber <lacht> In, ganz sicher nicht in nein. der, der Grundschule, also schon nein, nein,
1: du hast Kindergartenalter
2: auf jeden Fall. aber denn? Nein. Naja, im Kindergarten, das war aber kein richtiges Eingeschissen, sondern es war, und das ist eigentlich zu null Prozent meine Schuld. Mit dem das Abputzen war, das, ne? Mit der, mit ja, der genau. Es so, war das, ja, ja. Äh, dies, hm. dieses Problem beim Abputzen, welches ja eigentlich dadurch gelöst werden sollte, dass die äh, KindergärtnerInnen sich darum kümmern. Aber das haben sie ja nicht getan. Sie meinten ja, ich sollte das irgendwie versuchen. Und es hat ja. natürlich nichts gebracht weil ich dazu ja einfach, also es war ja nicht in der Lage, das zu koordinieren motorisch und deswegen war das halt eine riesige Sauerei, so aber das ist ja nicht mir peinlich, sondern das sollte im Kindergarten peinlich ja. sein, von daher ähm, war das kein wirklich peinlicher Moment. Ja,
0: Lani denkt da gerade so ein bisschen, Lani stellt sich sich selbst gerade mit kaki Fingern im Kindergarten vor und denkt sich so, hm, sehe ich ein bisschen anders.
2: Nee, das war mir tatsächlich nicht peinlich, ähm, es war halt unangenehm, ähm, aber dem Kindergarten dürfte es peinlich
1: sein, weil das. Ja.
0: Äh, Bist du wieder zurück in die Gruppe? Hast dein Nutella-Brötchen weiter gegessen und fertig?
2: Ich habe im Kindergarten nie gegessen.
1: <lacht> ja. Stimmt. Ja. Er ähm, ist nie auf Toilette gegangen und er Danach bin ich tatsächlich im
2: Kindergarten nie wieder auf Toilette gegangen, weil ja. ich nicht mehr darauf vertraut habe, dass mir die, die helfen und. Äh, das war, das, war ja auch das, die Zeit,
0: das war auch die Zeit, wo du weißt das noch, wo er so fürchterlich wie lange das gedauert, bis wir es rausgefunden haben, wo er so fürchterliche ständig Magenschmerzen mhm. hatte. Immer mit Bauchproblemen.
2: Eben, weil die eben dort ihre ihrer Zusage gebrochen haben. Und das war auch so die erste große Desillusionierung, was Versprechen und Aussagen angeht, dass sie gesagt was mir gesagt wurde. Ich kann mich darauf verlassen, dass das schon alles passiert. Und dann ist es nicht passiert. Und dann wäre es natürlich auch egal gewesen, wer irgendwas gesagt hätte. Dann gehe ich natürlich nicht mehr auf die Toilette, weil offensichtlich ist es einmal passiert, dass jemand lügt, und dann kann das ja auch wieder passieren. Ähm...
0: Ja. Aber wisst ihr, was ich total gut finde? Dass wir beim Jahresrückblick 2023 jetzt beim Thema sind, wie du einen Kindergarten-Kacki an den Fingern hast und du in der Grundschule an der Tafel stehst, weil alle denken und alle denken, du hättest dich eingeschissen. Erzähl uns doch mal deine schönste Kackgeschichte, Schatz.
1: Oh mein Gott, nein, die wollte ich nicht hören. Das ist echt der Immer peinlichste
0: Moment meines nein, Lebens. Doch, diese, der, der Podcast sollte nein, sich in diese nein, Richtung... so auf nicht gar Fall. Ich denke, ich glaub, wir, haben, wir haben genügend ja. Tiefpunkte, durchlebt mit unseren Streitereien. Ich will nur sagen, es könnte, es, ja.
3: es könnte sein, dass ein paar Freunde von mir das hören und sie nicht ja. mehr euch mit gleichen du Augen sehen. Oder eine neue Serie
0: der <lacht> Shit, Jason, der Shitcast. Und du, du tauscht dich Leute aus mit gut. Leuten über ihre Code-Geschichte. Papsis
2: geschichte heben wir uns auf für ein anderes Mal. <lacht> <lacht> Aber sie kommt definitiv noch. Mami?
1: Ich erlebe nie peinliche Momente, deswegen... Nein. Ähm, hier ist alles peinlich. Gefühl. Mir ist immer alles peinlich. Mir war gerade
2: peinlich, dass du an meinem Geburtstag in Jogginghose in einem McDonalds standest.
1: Ja. ja. Nee, mir ist eigentlich alles peinlich. Aber jetzt, wenn ich jetzt 2023 der peinlichste Moment war, ähm, meine Freundin in Italien hat dieses Jahr geheiratet. Und ähm, alle haben mich im Stich gelassen hier in Deutschland. Also es waren mehrere Leute eingeladen aus Deutschland und niemand ist da hingefahren. Oder ich wollte, du meinst, lass es. Außer ich. Ich wollte auch. Schatz, ihr, ihr hattet Schule. Ja.
2: Äh, ich hatte eine Befreiung. Ja. Ich nicht. Du meinte trotzdem, es wäre nicht schlau.
1: Nee, wäre auch nicht schlau gewesen. Ähm, ja gut, äh, ich habe mich trotzdem auf den Weg gemacht und dadurch, dass wir nicht fliegen, bin ich ja mit äh, der Bahn gefahren und ähm, habe den Anschlusszug in Bologna mega knapp verpasst, weil ich, also in Italien ist es so, dass äh, es zwei Gleis 6 gab. Einmal mhm. für den Nahverkehr und einmal ja. für den Fernverkehr. Und ich stand sehr, sehr lange auf Gleis 6, wo der Nahverkehr dann kommt. Und als ich das gecheckt habe, war es halt fast zu spät, aber ich bin noch gelaufen und gelaufen und gelaufen und habe den Zug noch gesehen und ich habe gesehen, dass die Tür noch so halb Off ist und habe noch so von der Treppe aus geschrien Please wait for me! <lacht> und dann stehe ich cool, da und der Zug steht noch, aber die Tür war zu und ich kloppte please please open the door, weil ich wusste, es war die letzte Möglichkeit, dann halt bis äh, Lanciano zu kommen, ne bis Pescara zu kommen, weil am nächsten Tag war in Italien dann äh, so eine Art Fest ja. oder Feiertag, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war ganz Italien unterwegs zu so den Familien und was weiß ich. Und äh, du musst aber die Züge dort reservieren. Also du kannst nicht wie hier in Deutschland sagen, okay, der Zug ist völlig voll, aber ich steige ja. trotzdem ein, sondern aber ich der hätte ist dann ja auch nicht müssen. überfüllt,
2: wenn man reservieren muss.
1: Genau, der ist dann nicht überfüllt, aber du, wenn du den verpasst, dann kommst du halt nicht weiter, ja. weil die alle nachfolgenden Züge waren schon ausgebucht. So und äh, ja, und dann ist er aber gefahren. Ich stand da so, please, please, wait for me und open the door. Und ja, da war nichts. Er ist dann abgefahren und die Leute drumherum standen da und dann ist er <lacht> abgefahren. Und ich denke, boah, wie peinlich. Er hat gerade noch da. geschrien. Er <lacht> hat noch gerade geschrien, ja. Das ist Panini. Und das war echt peinlich. <lacht> <ja>. <lacht>
2: <lacht> okay, Papsi.
0: Ähm, mein peinlichster Moment war ganz sicher, das war sogar ein doppelt Moment, das war, wie ich auf dem roten Teppich erst Eileen Tetzel umarmen wollte, weil ich gedacht habe, das ist die Mami und als ich es dann im letzten Moment gemerkt habe, war ich auf den letzten Metern nach vorne so verwirrt, dass ich danach zum, zum Cito gesagt habe, komm hier, setz dich zu Mami und habe auf Eileen Tetzel gezeigt. Das war, das war so ein Moment, wo ich so, wo so die Ebenen miteinander irgendwie so alles verschmolzen, so, das war sehr skurril. Und das war auch sehr peinlich. Hm. Würde ich sagen. Ansonsten hielt sich dieses Jahr mit peinlichen Momenten bei mir sehr zurück, glaube ich. Würde ja. ich sagen. Oder ich erinnere mich schon an nicht mehr. Das kann sein, dass sie auch mittlerweile, vielleicht stumpfig ich auch ab. Das kann auch sein.
2: Ich muss in engeren Sinne muss ich tatsächlich passen. also. Die ähm, ist nichts peinlich. Nicht so hätte wirklich. Mich,
0: ja, ja, hätte mich, ich war auch vorhin schon die ganze Zeit überlegen, wo ich gesagt habe, was will denn Jason mhm. beim peinlichsten Moment sagen? Ja. Dem ist ja eigentlich nichts peinlich. Also
2: auch, ich meine überhaupt, den Menschen ist, also den Menschen auf der Welt ist so wenig in ihrem Verhalten peinlich, dass ich absolut nicht, warum mir vielleicht Kleinigkeiten, die nicht ganz korrekt sind, warum mir die peinlich sein sollten. Ähm, mhm. Deswegen peinlich in enger, im engeren Sinne war nichts. Es gibt schon so Momente, in denen man sich schämt, aber das ist dann eine Stufe über, mir ist das peinlich, sondern es ist schon ein stärkeres Gefühl. Ähm, das ist auch sehr häufig durchaus, aber dann in der Regel nicht für Dinge, die man tut, sondern für Dinge, die man nicht tut, also für Untätigkeit oder zumindest für das, ähm, was sich dann wie Untätigkeit anfühlt in dem Moment, dass man nicht in der Lage ist, an Dingen etwas zu verändern und ähm, dass so bestimmte Dinge passieren und man selbst sitzt aber hier und es geht einem ja eigentlich ganz gut und man macht, so fühlt es sich zumindest an, nicht wirklich was dagegen. Das ist man könnte vielleicht sagen, das ist mir manchmal peinlich, wobei es das Wort nicht perfekt trifft. Ähm, Im engeren Sinne war mir dieses Jahr nichts peinlich. Okay. Ähm, der Song des Jahres 2023. Lani.
3: Coraline hm? von Coraline von Be Manneskönnen. Begründung? Ich mag das Lied halt, hä? Hey.
2: Warum magst du es? Text, Melodie? Text. Worum geht's?
3: Über Coraline, hä? Was ist das? <lacht> Eine Person.
2: Und wer ist
3: das? Wie ist die so, die Person? Ja, das ist ist ganz schön traurig. Das wird, was wird
2: denn über sie gesagt in dem Lied?
0: Jetzt erklären wir kurz, wovon das Lied handelt. Das ist am einfachsten vielleicht. Ja. Oder für wen er das geschrieben hat. Der oder?
3: Sänger hat das für seine Freundin geschrieben. Und es geht halt so ein bisschen so um ihre Probleme anscheinend.
2: Und ist das wegen des Textes dein Lieblingslied? Oder wegen des
3: Textes und weil ich es einfach gut gesungen verstehe. finde.
0: Ist halt nur doof, die sind jetzt nicht mehr zusammen. Ja, <lacht> das ist ein bisschen scheiße.
1: <lacht> das ist halt ein bisschen blöd. Er hat jetzt eine neue Coraline. <lacht> so. ja, sie hat auch ein
3: Tattoo davon, also mit dem, mit dem Lied so. Ja. Also die Das ist ein Ex bisschen scheiße.
2: Aha, ja, das ist ein Problem. Ja, das ist halt
0: sehr gewagt. Weil er könnte, er könnte jetzt immer noch sagen okay, meine neue heißt Gertrude und er singt dann einfach Gertrude dde 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 dde, oder so. Naja, aber es Song ist also. ja
1: ein Lied über das Mädchen, Frau, weiß ich ja nicht, wie alt die ist und dass sie da jetzt Coraline auf ein Tattoo hat, ist ja jetzt nicht so schlimm. Also, ja, sie hat das. Ja.
0: Hm. Würdest du dir auch ein Tattoo machen?
2: Naja, also ich würde auf jeden Fall Minuten Tattoos machen, bei denen garantiert ist, dass sich ihre Bedeutung mit der Zeit nicht ändert.
0: Also nur wissenschaftliche Fakten? Die ja,
2: Naturgesetze. Naturgesetze bleiben immer gleich. Egal, wer was sagt, ja. wer was passiert. Wenn ich mir die Lichtgeschwindigkeit eintätowiere, bin ja. ich ganz auf der sicheren Seite. Es sei denn, sie den definieren Arsch. den Meter neu. dann Die habe ich Problem, ersten 73
0: Stellen von Pi auf die linke Arschbacke.
2: Die sind halt tatsächlich sicher, bis in alle Ewigkeit. Aber, ja. ähm,
0: Gut, aber du kannst es so schlecht ja angucken, ne? Du würdest es dir ja wahrscheinlich schon gerne noch angucken.
2: Ja, und das Problem ist ja auch, dass das naheliegen würde, dann müsste der Arsch auch wirklich ein Kreis sein, also eine Kugel, <lacht> sonst ist es ja auch scheiße. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, stimmt, auf einer Arschbacke wäre es wieder ein bisschen cool. Ja, ja. aber. Würdest du mein, dich tätowieren lassen? Mein Hauptgrund gegen Nein. ein Tattoo
2: ist tatsächlich, dass es wehtut. An sich fände ich das gar nicht so schlecht.
0: Okay. Du kannst es dir gar nicht vorstellen?
3: Ich weiß nicht, also ich habe mir so einen Podcast angehört zu Tattoos mhm. und irgendwie, ich bin halt eingeschlafen, aber man weiß halt so nicht richtig, was dort so drin ist und so weiter, deswegen, ich weiß ja nicht, was ich mir dort so in die Haut stechen lasse. Ja, ich glaube, von mhm.
2: den Farben kannst du aber an, an, äh, dir offenlegen.
0: Ja, also es gibt schon, also du solltest das nicht äh, in Frankfurt hinterm Bahnhof <lacht> irgendwie bei irgendjemandem <lacht> machen, der sagt, soll ich dir ein Tattoo stechen? 20 Euro, ja, <lacht> da würde ich das jetzt auch nicht unbedingt <lacht> machen. Ja.
1: Also ich, ich finde es ja. gut, dass du dir keine Tattoo schnittest. Nee, vielmehr,
0: das gerade Wort, das Wort Tattoo und Jason und ich haben uns da schon ganz häufig, häufig drüber unterhalten, weil ich irgendwann eigentlich mal überlegt hatte, ob ich jedem von euch ein Bein gebe und ihr aussuchen dürft, was dafür für Tattoos Das wäre halt ideal. Ja. Jason hatte sich das dann schon so als Reisebein so überlegt, ja. dass da so die verschiedenen Reiseziele drauf kommen. oder halt alles voller wissenschaftlicher Formeln. Und Lani habe ich dann gefragt, die hat dann gesagt, was hat die gesagt? Was da drauf kommt auf das Bein? Maneskin. Nee.
1: Ihr Gesicht? Nein. Mein Gesicht? Nein. <lacht> Dann weiß ich es nicht. I don't
0: care, hat sie gesagt. <lacht>
1: <lacht> aber Der Standardspruch.
2: Ich finde, also, das wäre tatsächlich die Idealsituation, weil ich finde Tattoos schon sehr schön und ich habe viele Ideen, aber ich habe halt wirklich, also ich habe halt Angst vor dem Schmerz irgendwie. Und daher, wenn du dann halt den Schmerz ertragen müsstest, ich hätte, könnte halt die Tattoos sehen und könnte meine ganzen Ideen verwirklichen. Das okay. wäre sehr cool. Und das Reisebein hätte halt auch den Vorteil, dass das Tattoo natürlich immer dort gemacht werden muss, wo wir gerade sind. Also irgendwo in Kasachstan am Bahnhof, dann wird halt das Tattoo auch dort in der Ah, okay,
0: ja, verstehe. Ja. Das holst du dir das alle möglichen Das macht natürlich Sinn, wenn wir wieder im Sommer dann, dann, dann ohne Klimaanlage genau. und sich das Ganze schön <lacht> entzündet dann, weißt du, ja. dann, dann brennt sich das alles richtig schön ein. Ja, ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja, Weil ich wüsste ja nicht, was gut. ich mir
3: tätowieren lassen sollte. Also hm? es, es gibt nicht so richtig, was ich so richtig schön finden würde, dafür, dass ich mir so tätowieren lassen würde so ein ganzen Oberarm voll oder Also was Oberarm total modern so. ist
0: jetzt, sind so wie so Tribals hinten aufs Steißbein so. Oh. Weißt du, das ist total im Kommen jetzt.
2: Kennst du das? Nee.
1: Nee, danke. Nee? Okay. Kennst das, du Opas Sprüche nicht mit dem gemeint. Doch. Es ja, also.
0: so. ja, war eine Zeit lang mal sehr modern sich so, diese, so, so ein Tribal so ein, was? das nannte man dann später Arschgeweih. Was sollte, sollte
2: das symbolisieren? Nicht.
1: Nichts, Schatz. <lacht> einfach nichts. Es ist ein sinnloses Tattoo. Das
0: sind so, Honor, so, so Ornamente halt. Einfach. Mhm. Ja. ja, kommen wir zur nächsten Frage. Mami. Achso, was denn? Was war denn noch offen Wie bei Mami? Das,
2: also der Song des
1: Jahres.
0: ach so der Song des Jahres bei Mami. Ja, das
1: stimmt. ist mega einfach. Rebellenherz. Ja. Also...
2: Hab sie...
0: Ähm, es ist nicht Andreas Burani. <lacht> ähm, ich hätte jetzt eigentlich im ersten Moment Rebellenherz auch genannt, weil Mami, äh, weil nicht weil Mami, weil äh, es einfach zum Film am besten passt, ja. aber da Mami es schon genannt hat, würde ich einen anderen Song nehmen und zwar nehme ich auch Rebellenherz.
2: Ich nehme auch Rebellenherz.
0: Ah ne, dann, 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 dann nehme ich The Driver von Maleskin. Mhm. Weil das haben Lani und ich verpasst auf einem Konzert, wo sie hätte hinfahren können.
2: Genau.
1: <lacht> ich wusste mir so ein Mainz-Spiel oder so anschauen, ich, ja. ich weiß
3: nicht mehr, wie es ging. Das Ich weiß nicht mal, wie es ausgegangen ist. Ich habe keinen ich glaub, Plan mehr, wie die Mannschaften heißen und so. Oberolm. Ja. Und gegen
2: Oberolm. Ja.
3: Gegen <lacht> Oberolm, so, ja. hä?
2: Hey, das ist Regionalliga.
3: Das ist mir ein bisschen egal. Also, das ist ja voll das Spiel.
0: Vorher, man muss schon sagen, du wolltest A, wolltest du mit hin und B, fandest du den Tag schön, bis zu dem Moment, wo du erfahren hättest, wir hätten auch zu Mannes <lacht> <getroffen>. Ja! <lacht> ja, das, das war das kam aber auch alles sehr, 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 sehr spät. Sehr, sehr spät.
1: Also, ich war traurig, dass ich nicht mit dabei war, weil ihr ja die Mara getroffen habt. Genau. Und die würde ich ja sehr die gerne seit vor fünf oder sechs Jahren treffen. Und es hat ja. nie funktioniert. Das hat noch nie funktioniert. Noch nie.
2: Muss man mit zum TKerland? Ja, ja, stimmt, das nächste Jahr.
0: In
1: ich war ja, das uh, war ich, ich war doch mal bei TKerland und da war sie oh. nicht dabei. Das in
3: München ja. war sie. Sie war ja auch nett, aber trotzdem würde, hätte mir mal so Wortpiratin oder Meniskin so gesagt, ja. dann hätte ich glaube ich Meniskin gewählt.
0: Verstehe. Ich denke, da hat selbst Mara vollstes Verständnis. Hier. Ja. ja.
2: Also Rebellenherz einfach durch die Assoziation zum ja. Film, weil selbst wenn ich das Lied jetzt so höre, ich habe die, Filmsz die Filmszene spult sich in meinem mm. Kopf ab. Äh, jeder Einzel jedes einzelne Bild, welches praktisch in dieses Lied reingeschnitten wird, auch die Unterbrechungen dann in Schalke ähm, und der Text passt halt auch wirklich gut. Ich wurde tatsächlich darauf, darauf so angesprochen, wie wir denn so ein Lied finden konnten, das so gut zu unserer Geschichte passt. So. Ähm, bis, als halt ich dann halt gesagt habe, dass das dafür geschrieben wurde. Mhm. Ähm, weil es halt wirklich sehr, sehr, sehr passt. Irgendwie auch jede ja. Zeile irgendwie. Ja.
0: Ja, ich hoffe ja, dass das doch noch klappt irgendwie, dass wir das irgendwie so auf A, zeitlich äh, unter irgendwie geregelt kriegen und B, ähm, dass dann äh, die Leute auch zustimmen. Ich meine, viele haben ja schon zugestimmt, dass man nochmal so diese einzelnen Podcast-Folgen mit Joachim Krohl, ja. mit, mit äh, Aline Tetzel... Ähm, aber auch dann vielleicht halt einfach mal bei den Sportfreunden stiller nachfragen mhm. und dann äh, mit denen gegebenenfalls einfach mal so über den Schaffungsprozess dieses Songs zu sprechen, ist bestimmt bestimmt ganz cool. Ja,
2: ja. definitiv.
0: Und die haben ja auch so eine gewisse äh, Fußballaffinität. Mhm. Ähm, so dass man mit denen, glaube ich, äh, eine so ganz, ganz, ganz spannende Runde podcasten könnte. Ja. Was hast du denn als nächste Frage?
2: die nächste Frage, worüber wurde 2023 zu wenig gesprochen? Lani? Ähm,
3: also, ich bin jetzt nicht so der Nachrichtengucker und jetzt so von den Dingen, von denen ich weiß, wurde eigentlich viel gesprochen, deswegen habe ich jetzt keine richtige Antwort.
2: Weil du drauf. nur von den Dingen weißt, über die gesprochen wurden. Ja.
3: <lacht>
2: Gibt es denn irgendein Thema, was dir wichtig ist? also wir gehen ständig irgendwelche Geräusche los, die uns stören, aber ähm, Lani, gibt es denn irgendetwas, was dir wichtig ist, worüber vielleicht nicht gesprochen wurde, öffentlich?
3: Also eigentlich über deine Adoption, weil weißt du, vorher hatten wir die Chance, Mami. aber jetzt bist du 18, Mami. Denn was, denn was denn 18 worüber wurde 2023
2: zu wenig gesprochen? Die Lani war noch nicht fertig,
0: glaube
3: ich. <lacht> nee, hey, ich war, war noch nicht Punkt fertig. Noch war fertig.
0: Ja, sprich weiter.
3: Also ich finde es wirklich sehr schade und dass halt niemand darüber so mit mir geredet hat. Vor allem Mama. Ich habe sie sehr oft darauf hingewiesen, dass jetzt noch der Zeitpunkt ist, als du noch 17 warst, aber.
0: Du hättest ihn gerne ja. zur Adoption freigegeben. Ja. Ja, okay.
2: Ja. Ihr könnt ja nicht ein Kind adoptieren und das andere dann zur Adoption freigeben.
0: Hm. Ist auch ein Argument, ja. aber ja. bei Lani war es jetzt. Es ja stimmt, richtig... dann auch
3: adoptiert zu werden und dann wieder zurückzugeben zu werden, ist ja auch scheiße. Lani
0: war ja auch keine richtige Adoption. Sondern? Die haben wir ja gefunden.
2: Ach so, ja. Ist dann nicht richtig adoptiert Stimmt, ja. niemand rechtlich so vollzogen.
0: Ja.
1: Mama, was soll ich denn dazu Verteidige sagen? Verteidige mich. Papsi, hat, äh, Papsi weiß gar nicht, äh,
2: wo wir dich gefunden haben. Oh. Mami Weil hat dich er, gefunden. er hat
1: ja alles verschlafen, weißt du. Also Mami. Pff. Also ich finde, dass eigentlich immer zu viel geredet wird, über sehr viel und jeder darf seine Meinung äußern. Und, ähm, das ist ein Problem. Ich finde das tatsächlich, gerade in den sozialen Medien ist das ein Problem, weil früher hat das ja die Redaktion gelöst, du konntest früher dann der Zeitung einen Brief zuschicken, dich beschweren oder was auch immer und dann haben sie halt entschieden, welcher Brief veröffentlicht wird und jetzt ist es ja komplett ungefiltert, also jeder kann halt in den sozialen Medien irgendwas ja. zu irgendeinem Thema schreiben. Deswegen finde ich im Allgemeinen, dass eigentlich zu viel immer gesagt wird, ähm, aber wenn durch die ganzen Ereignis Ereignisse, die jetzt 2023 waren, ist so ähm, das Klima so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ja. Also 2022 und davor die Jahre war das ja ein sehr, sehr großes Thema, ähm, gerade durch Fridays for Future, äh, die ganzen Demos und ähm, es war sehr medial präsent und jetzt ist es halt durch die Ereignisse sehr in den Hintergrund getreten, aber es ist halt ein mega wichtiges Thema. Ja. Und das müsste halt wieder in den Vordergrund treten. Das sehe ich
2: auch so. Papsi? Es
0: gibt viele Themen. Also da jetzt, ich könnte jetzt auch kaum nur schweren Einzelnes rauspicken. Du hast ja vorhin aufgezählt, was in der Welt los ist. Und das sind. Ähm, in unterschiedlicher Schwere alles Themen, über die zu wenig gesprochen wird, während gleichzeitig über andere Dinge sehr viel gesprochen wird, aber auch Long-Covid oder sowas kann ich nachvollziehen ja. oder so, dass da äh, sicherlich Thematiken liegen, wo ein wenig mehr Aufklärung mittelfristig oder langfristig für weniger Schaden gesorgt hätte. Insgesamt würde ich es vielleicht zusammenfassen so unter diesem Thema, die Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten der Welt. Andererseits wäre es eigentlich besser, weil die Fragestellung ja lautet, worüber wurde zu wenig gesprochen, finde ich, wird zu wenig über die, insgesamt über die positiven Ereignisse gesprochen. Also alles, was Hass, Hetze, Krieg, Grausamkeiten, lässt sich natürlich wesentlich besser äh, verbreiten, multiplizieren, Empörungsteilungen, Trauerbekundungen etc. Das, was ich auch alles nachvollziehen kann, aber dadurch kriegt es natürlich auch alles eine enorme ja. Wucht, und eine enorme Breite während ähm, vielleicht viele positive Aspekte untergehen.
2: Ja, ich weiß auch nicht, für was ich mich so entscheiden sollte. Also das Klima ist sicherlich ein Punkt. Ähm, ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, wie diese Aufmerksamkeit nachlassen konnte. Ich meine, dieses Jahr ist der Synthesebericht des IPCC, ähm, also der, dieser Berichtszyklus, äh, ist jetzt abgeschlossen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es sein kann, dass die Dinge, die dort das IPCC schreibt, so wenig ähm, Resonanz gefunden haben. Ähm, ja, auf der anderen Seite klar, man sollte vielleicht wirklich auf die wenigen positiven Entwicklungen, die es gab, als um praktisch als Motivationsfaktor das dienen zu lassen, tatsächlich mehr ähm, Bedeutung legen. Also zum Beispiel Polen hatte ich jetzt schon wieder fast verdrängt, Das dort ja tatsächlich eigentlich ein Sieg auch über den Rechtsextremismus ähm, gelungen ist. Ich würde aber sagen, wenn ich mich dann für ein Thema entscheiden muss, über das wir auch letztes Jahr im Jahresrückblick 2022 gesprochen haben, war ja die Iran und die ähm, Revolution, die dort ja versucht wurde gegen die äh, ja, klerikalfaschistischen Machthaber. Ähm, und die ist ja eigentlich vollkommen, ähm, hat eigentlich ihren medialen Schwung auf der Welt so verloren. Also ähm, es kommt ja im Iran immer noch zu diesen Massenhinrichtungen und es werden immer noch ähm, ja, beinahe wöchentlich ja äh, dort auch Frauen ermordet, in der, in der U-Bahn teilweise, halt in der Öffentlichkeit wegen dieses, ähm, wegen dieser Gesetze bezüglich der Kopftücher beispielsweise. Es gibt jetzt ja massive äh, Wellen von äh, Hinrichtungen, von Menschen, die halt an den Protesten teilgenommen haben oder von Minderjährigen auch. Ähm, und dieser Diktator wird im Amt bleiben, das alles war ihm praktisch ähm, recht ungefährlich er ist, da davongekommen und äh, die große Welle der medialen Aufmerksamkeit global, die vielleicht ja ähm, das Potenzial gehabt hätte, die westlichen Regierungen dazu zu bringen, beispielsweise Sanktionen zu verhängen äh, und diesem Regime irgendwie gefährlich zu werden, das ist Verhalt und ähm, damit ist dieser Druck weg und damit wird dieses Arf auch noch Jahre oder Jahrzehnte weiter dort sitzen und seine Nachfolger nach ihm und ähm, ja, das liegt eben sicherlich auch mit daran, dass, ähm, wir, dass wir unsere Prioritäten einfach falsch setzen in der Berichterstattung, aber auch in der Aufmerksamkeit, denen wir so Themen zollen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich einfach, manchmal ist es ja so, dass ich recht äh, gereizt bin oder ähm, ja wenig Verständnis dafür habe oder irgendwie wütend werde, wenn Menschen so über private Dinge reden und dann irgendwie lachen oder ich weiß nicht, sich freuen über private Dinge. Und ich weiß, dass es eigentlich ja wichtig ist und dass viele Menschen daraus ihre Kraft ziehen, aber manchmal macht mich das dann halt nur noch wütender und ich will das eigentlich gar nicht Ich will das eigentlich gar nicht sehen. So, ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem zwischen halt den globalen Ereignissen und dem privaten, das Verhältnis, weil ich der Meinung bin, eigentlich dürften wir hier jetzt gar nicht sitzen und lachen. Und ich weiß, es macht nichts besser, wenn wir damit aufhören. Aber ich kann das eben oft nicht und... Das ist eine schwierige Situation. Ähm, nächste Frage. Also, folgendes Szenario, es gelingt uns mit Hilfe von Tachionen, Tachionen, das sind überlichtschnelle Teilchen, also Teilchen, die sich schneller bewegen als das Licht, ähm, reisen nach Einsteins Relativitätstheorie in der Zeit rückwärts. Ja, also hypothetische Teilchen, ihre Existenz ist nicht bewiesen, aber wenn es Teilchen gibt, die schneller sind als das Licht, heißt das die Zeit vergeht, für sie andersherum. Das bedeutet, sie reisen in die Vergangenheit und mit Hilfe solcher Tarionen, wenn sie Informationen übertragen können, könnte man eine Art Anti-Telefon bauen, also ein Telefon, welches Botschaften in die Vergangenheit senden kann, was zu vielen Paradoxen führen würde, weshalb die meisten Wissenschaftler meinen, sowas kann man nicht bauen, aber angenommen, man könnte es bauen. Und wir haben ja, wir saßen hier aus Alani, saßen wir hier vor einem Jahr und haben Jahres, den Jahresrückblick für 2022 aufgezeichnet. Und ähm, die Frage ist, wenn ihr dieses Anti-Telefon hätten, welche Botschaft würdet ihr euren Versionen von euch selbst von vor einem Jahr senden? Was würdet ihr ihnen über das Jahr, das jetzt auf sie zukommt, also 2023, rückblickend sagen? Vielleicht, damit sie Dinge besser bewältigen können oder damit sie Dinge wissen? Was hättet ihr gerne gewusst? Lani?
3: Lern mehr für die Deutscharbeit. <lacht> <lacht> Wie ist sie ausgegangen? hat eine drei. Ja okay. Wir haben über ein Buch geschrieben.
0: Hm. Dass du nicht gelesen hast. Doch. Doch okay. Ja,
2: Wusstest ja. du denn vorher, dass du etwas mehr lernen sollen? Nee. Oder hast du einfach wirklich die Arbeit unterschätzt und du hättest nicht gerne sagen? Ich habe die Arbeit echt unterschätzt. Ja, okay. Also würdest gerne sagen, die wird verdammt schwierig, deswegen lernen mehr?
3: Ja generell für Arbeiten vielleicht Deutsch und Mathe.
2: Und hätte ja. angenommen, du würdest diese Nachricht jetzt senden, glaubst du, dein Ich von vor einem Jahr würde dann mehr lernen? Nein.
3: Nee, wahrscheinlich nicht.
2: Ich würde sagen, I don't care. Also angenommen, du würdest sagen, wie schwer die Arbeit ist und würdest sagen, was für Sachen dort rankommen und es würde nichts ändern?
3: Hätte ich gesagt, ich kriege eine Drei, wäre ich wahrscheinlich damals ziemlich zufrieden gewesen.
2: <lacht> ja, okay. Ja, das heißt, letztlich wäre die Nachricht wahrscheinlich doch relativ nutzlos. Ja. Ich verstehe.
1: Mami. Boah. Boah. Wenn dir die Scheiße bis zum Hals steht, lass den Kopf nicht hängen.
2: Motivationssprüche. Ja. <lacht> <lacht> alle, alle verrückt hier. <lacht> nee, komm, komm ein Könnte halt so.
0: könntest,
2: könntest, äh, könntest du denn dann etwas damit anfangen? Also könntest du das Ja dann besser bewältigen damit? Nö.
1: Nee. <lacht> nee, aber es würde mich vielleicht motivieren, dann halt den Kopf nicht hängen zu lassen.
2: Hast du den Kopf hängen lassen?
1: Nein, das geht ja nicht. Ja. Vielleicht kann man sich selber hm. auch einfach so
3: Lügen erzählen, so du wirst im Lotto gewinnen oder so. so was ähnliches, genau. Das wäre voll cool.
2: Ey.
0: Ich würde sagen, Mirko, setzt sich am 01.01. an den Küchentisch mit deinem Rechner und fang an, ein Gastronomiekonzept zu entwickeln, denn du wirst am acht ganz fantastische Standorte mit super Mitarbeitern übernehmen können. Und da musst du sehr viel für vorbereiten. Das würde ich sagen.
2: Das hat immer praktischen Nutzen tatsächlich.
0: Ja. Ähm, das wäre auch ein Move gewesen, leck mich am Arsch. Hm. Da hätte aber ein Arschloch dumm aus der Wäsche geguckt, das sage ich dir. <lacht> das sage ich dir, wenn wir den Move hingekriegt hätten, dass äh, ah, nächste ja, Frage.
2: Okay, ähm, na, also erstmal, ich habe ja noch die Frage und ähm, zum einen, ich finde es recht interessant, dass Lani auf die Idee gekommen ist, denn ich von vor einem Jahr vorzulügen, dass es ein Lotto gewinnen würde, wenn du auch einfach die Lottozahlen übermitteln könntest?
3: Oh. Ja. Oh. <lacht> Egal.
2: Ja, das ist das Erste. Ähm, von den ganzen anderen Dingen, die man tun könnte, um den Verlauf des Jahres 2023 weltpolitisch zu verändern, indem man Informationen in die Vergangenheit weitergibt, sehen wir mal ab. Ähm ich würde, tatsächlich wäre mal das, was ich weitergeben könnte, auch ähm, wahrscheinlich von nicht so großem Nutzen. Ich würde meinem Ich von vor einem Jahr einfach massiven Druck machen, so wie ich das sonst mit allen anderen Menschen mache, In Fall auf mich selbst. Weil ähm, du dir ja
1: sonst immer so wenig Druck machst. Ja, aber auch
2: mal auf mehr mich Druck.
0: selbst. Mehr Druck. Geht noch noch. Mehr. Ja.
2: Äh, stärker, also stärker und härter dafür zu arbeiten, ähm, dass ähm, dieser wochenend shop beispielsweise schneller fertig wird. Ähm, dass... Äh, Chaos auf Augenhöhe schneller fertig wird und schneller in das Crowdfunding geht, sodass es sich überschneidet mit, dem, mit den Premieren und mit dem Film. Ähm, diesen Druck würde ich machen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich was bringen würde, weil wenn ich mich richtig erinnere, dann hätte, ich, hätte mein Ich aus, der aus dem damaligen Jahr nicht viel damit anfangen können, weil es alles versucht hat. Ähm, aber trotzdem, man kann es ja versuchen. Ähm, aber ich hätte halt gerne, wenn ich das Ganze rückblickend verändern könnte, ist so hinbekommen, dass ich im Sommer nächsten Jahres, also 2024, worüber wir gleich noch sprechen, ähm, anfangen kann zu studieren und weil sich daraus einfach viele, viele Vorteile ergeben könnten würden. Ähm, was zum Beispiel auch heißen würde, ist, wenn ich drei, nach drei Jahren fertig bin, dass dann Lani mit der Schule fertig ist und dann hätten wir praktisch ein Jahr, welches wir ja Pause machen könnten. Gleichzeitig, das hätte einfach vieles, vieles, vieles ermöglicht und wäre vermutlich viel hätte sich hätte das eher ausgezahlt. Aber vielleicht wäre es auch einfach nicht möglich gewesen. Das weiß man nicht. Ähm, das war das, was ich rückblickend sagen würde. Ich nehme es mir natürlich auch heute zu Herzen und versuche ähm, sehr hart zu arbeiten, dass ich mir das nicht nächstes Jahr wieder sagen will. Aber es gibt nur mal gewisse physiologische Obergrenzen. Okay. Dann, wir, wenn Sie schon bei dem Jahresrückblick sind, den wir ja letztes Jahr aufgezeichnet haben. Ähm, die letzte Frage im Jahresrückblick des letzten Jahres war ja, die wird 2023? Und äh, ich habe mir tatsächlich Dinge aufgeschrieben und ich habe mir den Podcast nochmal angehört und habe mir Dinge aufgeschrieben, die ihr über das Jahr gesagt habt und die ich über das Jahr gesagt habe. Lani war ja nicht dabei. Ähm, und ich konfrontiere euch jetzt mit den Dingen, die ihr gesagt habt. Aber erstmal lese ich meinen eigenen, meine, das vor, was ich tatsächlich gesagt habe. Ich habe ich gesagt, am Ende des Jahres 2023 sind wir mit Wochenendrebellen so weit, wie wir noch zu keinem Zeitpunkt zuvor waren. Der Film wird richtig toll und auch ein Erfolg und wir werden ihn durch die wir werden es durch die Vorbereitung schaffen, das was dort auf uns zukommt, diese Aufmerksamkeit für das Gute zu nutzen. Wir Wochenend-Rebellen 2 wird besser als wir Wochenendrebellen rebellen 1, also wir Wochenendrebellen rebellen 2 ist Chaos auf Augenhöhe, wird besser als wir Wochenendrebellen rebellen 1 und ebenfalls ein Erfolg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 2023 ein Jahr ohne extrem positive Erlebnisse wird. Wir haben hart gearbeitet und verdient, dass es sich auszahlt und ich könnte mir vorstellen, dass dies ein Jahr wird, in dem es sich auszahlen wird. Was das angeht, könnte 2023 sogar eines der erfolgreichsten Jahre überhaupt werden. Ja, hatte ich halt recht, ne? <lacht> Wie immer. In jederlei Hinsicht. Also das ähm, bestätigt einfach nur wieder darüber, dass man auf mich und meine Prognosen hören muss. Ähm und besonders den Punkt, äh, wir werden es schaffen, was diese Aufmerksamkeit für das Gute zu nutzen. Das glaube ich, kann ich sagen sicherlich haben wir es nicht optimal geschafft, man irgendwie auf die Spendensummen schaut, die wir mit Chaos auf Augenhöhe äh, bekommen haben. Es wird noch sehr, sehr weit wachsen. Es könnte jetzt schon höher sein, aber ähm, wir haben es definitiv geschafft, diesen Film für das Gute zu nutzen, wenn es um äh, Aufklärungsarbeit rund um Autismus geht. Und wir haben äh, mit dem Buch ja jetzt auch weiter Spenden für die nevin sports stiftung gesammelt. Also wir haben es für das Gute genutzt und wir haben es nicht perfekt, aber wir haben es geschafft, auch aus dieser Aufmerksamkeit zu ähm, Glaube ich, nachhaltig etwas festzuhalten und das wird es dann im nächsten Jahr darum gehen, das zu nutzen. Ähm, Papsis Zitat hat sich hat das Jahr 2023 eher politisch prognostiziert. Du hast gesagt, ich glaube auch, dass wenn man die Gemengelage 2020, 2021 sieht, Trump, Orban, Erdogan, Putin etc., dass jetzt nicht der große Umschwung gelungen ist, aber ich glaube, dass die Tage von Trump, was politische Karrieren angeht, da hätte ich bis vor ein paar Monate noch die Sorge, dass dies durchaus nochmal zurückkommen könnte, das glaube ich nicht. Auch so Europäische Union, Umgang mit Ungarn, da gab es so einige Aspekte, wo ich sage, vielleicht bewegt sich das in eine gute Richtung. Was sagst du dazu?
0: Was soll ich dazu sagen?
2: Bestätigen, würdest du das noch mal so bestätigen? Ist Trump äh. erledigt?
1: Also seine Prognosen waren jetzt nicht so gut wie seine.
0: Nee, ähm, das ist richtig. Aber ähm, ja, ich sollte vielleicht auch keine Prognosen machen.
1: <lacht> ja.
2: ist vielleicht, vielleicht ist Trump, was politische Karriere angeht, ja tatsächlich erledigt. Ähm, was die EU angeht.
0: Also es gibt ja, es gibt ja, also man muss, das ja, man muss ja auch die Kirche mal im Dorf laufen bei allen Diskussionen. Es gibt ja eigentlich momentan kaum ein Szenario. Doch, es gibt ein Szenario. Schon gut. Weiter.
2: Ja, Trump ist das eine, aber auch was die EU angeht. Ähm, klar, ich kann nachvollziehen, warum man das 2022 gedacht hat, mit den äh, Prozessen gegen Ungarn beispielsweise. Ähm, aber jetzt dieser sogenannte Asylkompromiss, das ging, denke ich, schon in die andere, in die entgegengesetzte Richtung. Äh, so, dann Mami. Ich habe keinen Ausblick für 2023. Es wird sich nicht viel ändern. Worauf ich entgegnet habe, das ist das Einzige, was ich ausschließen kann.
1: Ja. Also weltweit ist, hat sich ja schon das ein oder andere geändert. Äh, privat auch. So lag ich komplett daneben. Also hatte ich recht. Ja, du ja. hast recht.
2: Also das ist auch eigentlich das Fazit, das ich aufbauen wollte durch diese Frage. <lacht> ich hatte recht. Also so kann man zusammenfassen. <lacht> Ähm, gut, dann bin ich mal gespannt, wie eure Aussagen aus dieser Podcast-Folge in einem Jahr kommen. Ähm, das bringt uns dann zur letzten Frage. Wie wird 2024? Lani?
3: Also, ich denke, 2024 wird nicht besser als 2023, weil ich fand, 2023 war schon ein cooles Jahr. Mhm. Und ja, Vielleicht werden gut. die Arbeiten besser, aber
2: <lacht> Wird es genauso gut?
3: Genauso gut ist wahrscheinlich nicht. Schlechter? Ja, schon Gibt es schon einzelne
2: Dinge, auf die du blicken kannst für 2024? Gibt es Dinge, von denen du schon weißt, dass sie passieren werden oder dass du sie vorhast?
3: Mein Geburtstag.
2: <lacht> das ist jedes Jahr eine Gewissheit. Ja. Ähm, du glaubst also, es wird
3: schlechter als 2023? Ja.
2: Aber du hast keine Angst vor dem neuen Jahr, sondern du glaubst, es wird Nein. schon okay?
3: Ich denke, es wird okay, aber nicht so gut wie 2021.
2: Mami.
1: Es wird sich nichts ändern. Das ist
2: doch, das ist ganz ehrlich, das kann ich in einem Jahr dann wieder um die Ohren hauen. Nein, also.
1: das ist halt. Also, ähm, ah, es ist, also ich freue mich ähm, auf Leona 2024, weil sie halt immer nur Freude ist. Ähm, ich mache mir um dich Sorgen. Also ich freue mich auch auf deine Entwicklung, weil das ist halt, ich meine, du wirst dein Abi machen und ähm, du bist ein fantastischer, junger Mann. Ähm, aber trotzdem äh, macht mir äh, dein Umgang äh, mit Themen, mit sehr vielen Themen, macht mir einfach große Sorgen. Und ähm, weltpolitisch ist es so, dass ich dann halt, ich finde, es war noch nie so, Ungewiss, unsicher, die Lage wie aktuell?
2: Noch nie, vielleicht nicht, aber in meiner Lebenszeit also vermutlich zu meiner
1: Lebenszeit halt ja. nicht. Also, ich hatte noch nie so große Sorgen Bitte. wie aktuell.
2: Also, unterm Strich, wie wird 2024?
1: Fantastisch gut und ähm, irgendwie doch etwas sorgevoll.
2: Besser als 2023? Hm
1: teils, teils. Also, ähnlich. also ich glaube, privat äh, wird das ein gutes Jahr für uns, ähm, weil wir einfach, ich finde, wir sind eine tolle Familie, wir alle so vier zusammen. Und ähm, Aber wenn du das Ganze jetzt äh, außerhalb unserer Familie siehst, äh, die Situation, die Gemengelage, wie Papsi mal so schön sagt, ist das doch etwas, äh, wo ich mit Sorge drauf blicke.
2: Papsi.
0: 2024 wird ein fürchterlich beschissenes Jahr.
2: Sowohl privat als auch politisch?
0: Ja. Ich Insbesondere, überlegt mal, allein in Quartal 4 haben wir drei Landtagswahlen, wo <lacht> Alter. Eine, 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 blaue, eine blaue Mehrheit entsteht. Wir haben die USA-Wahl, das sind, glaube ich, auch im Quartal 4, 2024, ja, ja. ja. Und das kommt alles innerhalb von drei Monaten und das ist, das ist nur der politische Ausbildung, das ist ja nur ein ganz kleiner das ist das, Teil. Das das, was schon feststeht. Das so. ist das, was schon feststeht das, was, eigentlich. Ja. Ne? Äh, mhm. Ich meine, die werden nicht in die Regierung kommen, das glaube ich, das wird sich, dann kann die CDU sich gleich abschaffen, das wird nicht, mhm. das wird nicht passieren, aber es wird natürlich den Druck im Kessel massiv erhöhen insgesamt. Ähm, ich glaube auch, dass das zu mehr Gewalt ermutigen wird insgesamt. Ja. Also ich glaube, dass insbesondere Herbst, Winter 2024 super, super schlimm wird also damit meine ich wirklich richtig, richtig schlimm. Weil ich finde Winter und Herbst immer schlimm, aber ich glaube, der wird wirklich richtig, richtig schlimm. Und davor die Monate, die werden auch scheiße.
2: Ich denke, es wird, die, die Spanne des Privaten und Globalen wird weiter wird noch weiter auseinandergehen als in diesem Jahr. Ich glaube, dass ähm, politisch ist es ganz klar, dass es schlimmer wird als 2022. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Ende 2024 sich sehr klar andeuten könnte, dass wir Deutschland auch verlassen müssen, eines Tages. Ähm, ich denke, dass... Ich werde es definitiv nicht hinkriegen und ich möchte es auch nicht, dass ich meinen, meinen persönlichen Gefühlszustand entkopple von, der, von dem globalen Geschehen. Und das verdammt mich eigentlich dazu, 2024 extrem traurig zu werden, sehr oft. Ähm, weil es, wie du schon richtig sagst, bereits vorbestimmt, dass bestimmte Dinge extrem schief laufen werden und sehr, sehr schlimm werden und das für sehr viele Menschen großes Leid bedeutet. Und wie gesagt, das sind die Dinge, die bereits terminiert sind, die so gut wie feststehen. Und dann passiert ja noch das Ganze, was man immer nicht so wirklich vorhersagt, womit man nicht rechnet. Und die ganzen Dinge, die sich aus den Jahren zuvor angehäuft haben, die sind ja nicht weg, plötzlich 2024. Die sind ja immer noch da. Und mein kleiner Lichtblick sind vielleicht nasale Covid-Impfstoffe, die kommen könnten. Das würde ich sehr genießen, wenn ich 2024, vielleicht zumindest im Sommer, ähm, dann nach einer Impfkampagne mit diesen nasalen Impfstoffen, vielleicht bestimmte Dinge wieder tun könnte, die ich aktuell nicht tun kann. Es ähm, geht mir gar nicht um irgendwelche riesigen Großveranstaltungen ohne Maske oder ÖPNV ohne Maske, das ist mir alles scheißegal, aber vor allem Essen cool, das mal wieder machen zu können, richtig, auch unterwegs. Ähm, ja, aber politisch denke ich, wird das vielleicht zwei Punkte oder einen Punkt oder vielleicht auch null Punkte. Mal schauen. Ähm, privat, glaube ich, wird es mindestens genauso gut wie 2023. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es noch ein kleines bisschen besser wird. Ähm, klar, der Film hat schon sehr, sehr stark vorgelegt. Also das ist schwer, nochmal so zu überbieten oder zu toppen. Aber ich meine, es ist erstmal das Jahr, wo ich die Schule beende. Ähm, da sieht es ja auch ganz gut aus eigentlich, was das Abitur angeht. Ähm, und das heißt ja vor allem, dass ich danach erstmal sehr viel mehr Zeit habe. Und ähm, es ist das Jahr, wo ich direkt am Anfang äh, ja, am CERN bin, also für ein Praktikum zu, zum Thema Antimaterie, wo ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang hin wollte. Ähm, es wird das Jahr sein, wo wir mit Chaos auf Augenhöhe auf Lesereise gehen, mh, wo wir den wochenende Shop aufbauen wo der film im Fernsehen ausgestrahlt wird, wo vielleicht die Entscheidung über einen möglichen Teil 2 dann fällt. Ähm, also ich, es gibt jetzt schon sehr, sehr, sehr viel, ähm, worauf man sich freuen kann, glaube ich, im nächsten Jahr und was wieder extrem positive Glücksmomente auslösen wird. Und ähm, was mich noch ein bisschen nervös macht, ist, ich weiß, dass 2024 cool wird privat, aber ich weiß noch nicht genau, wie. Ähm, und das wäre tatsächlich, da würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Planungen wünschen. Also ich würde gerne wissen, wie geht es nach der Schule zum Beispiel weiter? Da ist eine gewisse Ungewissheit da. Ähm, ich würde gerne wissen, wie wird der wochenend shop zum Beispiel laufen? Kann ich dort mit Entlastungen rechnen? Dann wird sich mein Gesundheitszustand dann vielleicht auch verbessern. Ich würde gerne wissen, ähm, wie ist es mit den Reisen, die wir so geplant haben? Ähm, werden wir 2024 vielleicht so eine große äh, Reise machen? Ähm, das heißt, ich glaube, 2024 kann noch besser werden, wenn man es frühzeitig und richtig plant. Daher denke ich, das sollten wir in den nächsten Tagen oder Wochen auf jeden Fall noch tun. Aber grundsätzlich sind, glaube ich, die Voraussetzungen da, dass es ein richtig gutes Jahr wird. Und ähm, auf privater Perspektive, die sich von dem politischen, wie gesagt, nicht so ganz trennen lässt. Das heißt, es wird alles auf die entscheidende Frage ankommen. Schaffen wir es, diese, dieser, diesen politischen Erdrutsch, dieser Verschlechterung persönlich durch, unsere Handel, durch unser Handeln etwas entgegenzusetzen. Das wird das sein, was 2024 über meinen Zufriedenheit, über meinen Gemütszustand ähm, bestimmt. Es wird viel Schlimmes passieren. Ähm, und der Punkt ist gar nicht, man muss da gar nicht, ich muss da gar nicht optimistisch drauf gucken. Ich muss es mir auch nicht schönreden. Ich kann, ich kann praktisch damit leben. Ich habe mich da, damit arrangiert, dass es große Probleme auf der Welt gibt, die immer da sein werden. Was aber ganz entscheidend ist, dass wir das Heft des Handelns in der Hand haben und ähm, dass wir niemals in eine, in eine Ernüchterung kommen und praktisch mitmachen bei diesem Grausamkeitswettbewerb, jetzt alle Ellenbogen raus und alle kümmern sich um sich selbst so. Dann, erst dann ist es für mich wirklich verloren, wenn, ähm, wenn ich sehe, ich habe keine Möglichkeit mehr irgendwas zu verbessern. Aber gerade sehe ich noch viele Möglichkeiten, etwas zu verbessern und deswegen bleibe ich grundsätzlich nicht schlechter Dinge für 2024.
3: Cool. Sehe ich genauso. Ich habe nicht richtig zugehört, aber...
2: Solltest du aber. Das wird auch dein Leben massiv beeinträchtigen in den nächsten Wochen. Ähm ich denke also auf jeden Fall, dass wenn wir in einem Jahr dann wieder hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen, dass... Äh die Prognosen, die ich angestellt habe, dass es eben das Jahr wird, in dem wir dann diese Aufmerksamkeit, die wir jetzt bekommen haben, dass wir die weiter ausbauen, dass wir sie weiter für das Gute nutzen und dass wir sehr viele Spenden auch einsammeln werden für die, für die Wasserversorgung in Ostafrika und sehr viel für eben ja, für, für wissenschaftliche Aufklärung und faktenbasiertes Handeln werben und aufklären und eintreten werden in der Öffentlichkeit. Das wird uns gelingen und äh, da das, werdet ihr mir wieder Recht geben in einem Jahr.
1: Darf ich mal einen Kritikpunkt äußern ja. zu eurem Podcast? Also wir würden viel öfter dann mitmachen, wenn man in eurem Podcast auch essen und trinken dürfte. Malone.
0: Wir können ja so einen ASMR-Fress-Podcast machen. Du kannst dann so Nüsse knacken, Lani schlürft, so, so ein Eis, so
1: das mit ja. Kopf fördern ist halt... Jason,
0: ist Pistazien so knackt, die so hm. weg.
2: <lacht> das hat man nicht gehört. Lani hat gerade ein Glas... <lacht> Doch, das das hört man
3: die Eiswürfel.
0: Ja, das hört man bestimmt. Ja.
3: Satisfying. Satisfying. Ja.
2: Auf wen trinken wir eigentlich heute?
0: Klaus. Hm.
3: Wer ist Klaus?
0: Klaus ist unser neuster Unterstützer auf Steady. Deswegen trinken wir heute alle... Klaus-Malz. Kennst du das nicht? Hast du noch keine Malzbiertaufe dir gesichert? Nein. Du bist, du überleg mal, wenn du eine Malzbiertaufe dir sicherst, dann müsste dein Bruder sagen, heute trinke ich zur Ehren meiner Schwester Leonas Malz.
2: Das würde bestimmt nicht gut schmecken.
0: <lacht> <lacht> ja. Also du,
2: du bist ausgeschlossen davon. Du darfst dieses Paket dir nicht sichern.
3: Mhm.
0: Das cool. wäre auch nicht so sonderlich sinnvoll, weil sie sichert sich ja dann von meinem Geld wahrscheinlich. ne?
2: Nicht von deinem Geld. Doch. Von Nein.
1: unserem Geld. Das ist meins. Richtig. Alles, das ist alles meins.
2: Mhm. Erzähl du mal.
0: Die Zeiten ändern sich.
2: <lacht> Manche Dinge ändern sich nicht. Doch. Das Und äh, dazu äh, gehören die Artikel der Familienvereinbarung, die mit Ewigkeitsfloskel belegt ähm,
0: Floskeln, genau. <lacht> <lacht> hm? Nicht Klauseln, sondern Klausel. Floskeln. Quatt. Ewigkeitsklausel <lacht> belegt sind.
2: Und dazu gehört äh, die Gütergemeinschaft. <lacht> Ich habe jetzt einen guten Anwalt.
0: Hm? Der holt mich da raus.
2: Das ist nicht nur dein Anwalt, das ist ja das <lacht> <lacht> ja,
0: ja, sind wir der durch, oder?
1: Das gehört uns allen.
2: Ja. Dann ist weißt, dann wir, können, wir können sie alle auch nutzen, für unsere, um unsere Privatangelegenheiten hier auszufechten.
1: Ja.
2: Aber das brauche ich gar nicht.
0: Nee. Dann sind wir durch, oder? Ja. Dann sollten wir vielleicht noch aufklären, äh, du hast eben von einem Wochenendrebellen-Shop gesprochen, äh, dann darfst du ja vielleicht noch die feierliche Eröffnung bekannt geben,
2: oder? Ja, also die feierliche Eröffnung habe ich tatsächlich offiziell schon abgehalten, als ich feierlich auf diesen Knopf gedrückt habe, davon existiert auch ein Video. Stimmt. Ähm, aber der Wochenendrebellen-Shop ist jetzt online. Ähm, ihr könnt dort Chaos auf Augenhöhe erwerben, also unser zweites Buch, den Teil 2, ähm, den gibt es dort jetzt wieder. Ähm, es ist, der Shop ist praktisch einer unserer Versuche, ähm, Wochenend-Rebellen in insofern ähm, zu monetarisieren, dass zum einen Geld eben für, den, für die Stiftung und für, den für die nachhaltige Wasserversorgung in ähm, Ostafrika anfällt. Dafür haben wir ähm, ja praktisch offiziell auch eine Marke eintragen lassen und eine Firma gegründet, wo dann ein Drittel des Gewinns am Ende des Jahres als Spende ähm, nach Ostafrika geht. Und dort wiederum 100 Prozent in die Verbesserung der Wasser- und Sanitärversorgung fließt. Gleichzeitig geht es ja eben darum, dass wir es insofern auch monetarisieren müssen, dass ähm, das Ziel langfristig eben auch sein muss, dass ähm, einer von euch oder eben ähm, auch weniger tatsächlich arbeiten muss, um sich mehr für Wochenendtribellen mehr um Wochenendtribellen zu kümmern, ähm, uns dort zu entlasten. Und dafür muss eben über Wochenendtribellen auch... Ähm, Geld hereinkommen, als Mittel zum Zweck einfach. Ähm, und dazu dient unter anderem der Shop. Wie gesagt, im Shop kann man äh, Chaos vor Augen ab jetzt erwerben. Äh, wir Wochenendrebellen ebenfalls. Und es gibt eine Reihe von ähm, Buchempfehlungen, die mit unseren Themen, also mit Autismus oder mit Wissenschaft ähm, oder mit äh, Fußball und Groundhopping mit Zügen, mit Aufzügen, halt mit allen coolen Dingen, die es halt so gibt ähm, oder die ich cool finde, zusammenhängen, teilweise ein Nachschlagewerk, die ich für mein Projekt der Chaos-Theorie genutzt habe. Ähm, Überall all das gibt es eben dort Bücher, ähm, die als Affiliate-Links äh, hinterlegt sind, wo wir dann praktisch einen Anteil bekommen und wir werden diesen Shop in der nächsten Zeit ausbauen mit noch mehr Büchern, aber auch mit eigenen ähm, Dingen, also mit Designs beispielsweise.
0: Gut. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Einen schönen Abend noch.